Hej og velkommen til podcasten Changing Seas. Mit navn er Ditte Madsen, og i dag har jeg haft besøg af Gerti og Henrik, som er hypnotisører og har klinik i Hanbjerg lidt uden Folstebro. I denne podcast så vil vi komme ind på emnerne om, hvad hypnose er og hvad det kan hjælpe med. Vi vil snakke om, hvad der er forskel på showhypnose, som man ser i fjernsynet, i forhold til den hypnose, Gerti og Henrik laver, og om det overhovedet er alle, der kan komme i hypnose. Vi vil snakke om hypnose til børn, moral og etik, og hvordan man kan bruge selvhypnose til at hjælpe sig selv sammen meget mere. Lyt med og rigtig god fornøjelse. Ja, i dag der har jeg jo besøg af Gerti Betak Rasmussen og Henrik Risum Rasmussen. Og øh, velkommen til jer. Tak skal du have. Jeg er så glad for, at øh, I vil være med her i dag. I er jo øh, hypnoterapeuter, og I er jo også mand og kone, og øh, til hverdag der bor I jo ude ved Hanbjerg, lidt uden for Holstebro i Vestjylland. Lige præcis. Ja. Mm. Mm. Men hvordan, nu tænker jeg bare, jeg har jo lige, jeg har snakket med jer her lige inden, at øh, vi startede med det her, og I fortæller mig jo, at I faktisk kommer fra Sjælland af. Men hvordan i alverden kommer to fra Sjælland til at arbejde med øh, hypnose og øh, bosætter sig i Vestjylland? Jamen i virkeligheden har vi jo været her i over 35 år, tror jeg. Ja. Henrik, han skulle være soldat. Og øh, vi var jo blevet kærester. Så da Henrik havde været soldat et års tid, så øh, tog jeg med herover. Og så er vi jo ligesom bare blevet hængende. <laughs> vi kan ja. faktisk godt lide at være her. Ja. Ja, vi, øh, så fik vi børn. Og ja. så, så blev det besværligt at skulle tilbage igen til Sjælland, og så blev vi hængende. Og vi kan godt lide at være her. Ja. ja. Men hvor på Sjælland kommer I fra? Vi er begge to født ind i København, og siden han flyttede til, til Næstved. Og det der, vi havde vores ungdomsår, så det er jo der, vi vandt i hinanden ned i en ungdomsklub. Mm-hmm. Øhm, jeg plejer gerne at sige, at jeg sad med min kammerat op i bar, der fik et glas saftvand, var det faktisk, jeg fik. Og så kommer Gertie ind og sætter sig, og så siger jeg til min kammerat, hende der, hende der var jeg. Så det gør Så her er det. Der var jeg så 14. Ja. <laughs> var du 14? Jeg var 14 år, og Henrik han var 16 år. Ja. Ja. Og det har været 35 år siden, eller sådan noget. Ja, ja. 36 faktisk. Ja. Ja. Så I jo faktisk været i hinandens liv ja. længere end... Ja. ja, rigtig længe. Ja, det var da ja. fantastisk. Mm. Og, øh, men det må, man kan da forestille sig, at øh, det må være lidt anderledes at bo i Vestjylland frem for øh, København. Altså noget af det første, jeg kan huske, da jeg var flyttet herover, det var, at det første halvår, der så jeg ingen politibiler. Jeg så ingen politibetjente, og jeg havde sådan lidt, har man slet ikke det i Jylland? Det har vi nu, og vi har også et politihovedkontor i Holstebro nu. Så vi har fået politi på gaderne, men, men jeg, 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 synes, der var, jeg synes, der var stille, og jeg synes, alt offentligt transport, det der kørte jo ikke busser ret tit. Der. Altså, der, der, der var mange ting, der, der var anderledes dengang. Men nu tænker vi ikke sådan over det længere. Nej, det gør vi faktisk ikke. Altså, det, vi, øh, man kan godt undre sig lidt over, at en døgnkørsten lukkede klokken fem. <laughs> ja, sådan var det dengang. Det ja. kan jeg huske. Ja, det er rigtigt. Men, øh, men ellers så har vi, så har vi bare nyt. Vi kan godt lide stillheden og, og, og den ro og den fred. Vi bor på landet nu. Mm. Så, så det kan vi godt lide. Og der er højt til himlen. Ja. Det kommer ja. med alderen, tror jeg. Mm. Ja. Godt kan lide det. Men 
I har jo også, nu har I jo det her hypnose sammen, og I har jo også derude på landet, hvor I jo bor, der har I jo også en bygning, er det ikke rigtigt? Jo. Hvor at, øh, I har jeres klient og sådan noget. Hvordan, jamen altså jeg tænker, hvordan øh, startede I med det på, på samme tid, eller hvem fik overhovedet ideen til det her? Fordi, og hvad har I lavet inden? <laughs> jamen hvad har vi lavet inden? Vi har faktisk lavet mange ting inden. Øh, jeg har altid arbejdet med mennesker. Det er det, jeg øh, i virkeligheden kan. Det er at arbejde med mennesker. Først arbejdede jeg med ældre mennesker. Øh, så kom jeg til at arbejde med unge mennesker. På et tidspunkt, så... Jeg, jeg ved ikke... Øh, jeg havde uddannet mig til kostvejleder, og jeg havde tabt rigtig mange kilo, og havde sådan en forestilling om, nu kunne jeg bare hjælpe rigtig mange med at tabe sig. Øh, det fandt jeg ret hurtigt ud af. Det kunne jeg jo ikke, fordi alt vægttab sidder jo mellem ørerne. Og jeg havde jo i virkeligheden selv fået hjælp af en hypnoterapeut. Og så var jeg godt klar over det der med øh, kostindtag og forbrænding. Og sådan noget. Der, der, der er noget mere end det. Jeg bliver nødt til at skal have det tredje ben at gå på for at kunne hjælpe folk videre. Og så faldt jeg over en hypnoseskole, som jeg begyndte sådan at gå sådan at researche på, hvad, hvad havde de andre kursister sagt om hypnoseskolen. Og fik også en kontakt med hende, der har hypnoseskolen. Og så startede jeg. Og i virkeligheden så startede jeg med at tage klienter ind ved siden af mit job. Jeg arbejdede i døgnvagter med de her unge mennesker, så jeg havde rigtig mange fridag. Og vi fik jo ret hurtigt sådan indrettet et, et lille fint kliniklokale inde i vores hus. Og sådan kørte det egentlig et par år. Og der kom flere og flere til. Og, øh, så lukkede den der institution, jeg var på. Og så, så var vi ude i den her øh, snak om, hvad, hvad gør vi herfra? Skal det fortsætte som sådan en lille fritidsvirksomhed, eller, eller skal vi sådan til at brede os lidt mere? Og så øh, fik jeg lukket Henrik til også at og, øh, tage hypnoseuddannelsen. Han var ved at studere, øh, så han tog den lige oven i hans studie som pædagog. Og gik sådan lidt og lurede lidt på, hvor, hvor han skulle, skulle være henne i det. Ikke? Og så fik vi bygget det her hus til. Øh, en, en lille klinik med hver vores... Øh, altså vi har sådan en fælles indgang, og så har vi hver vores lille rum. Og det fungerer fantastisk. Øh, og jeg sidder der næsten fuldtids. Og du er der sådan... Nu er det dig, der arbejder i døgnvagt, og dig, der har øh, klienter ved siden af af dit sådan, uh, fuldtidsjob? Ja, så er jeg jo deltids derude, når ja. jeg har tid til det. Ikke? Altså, ja. Jeg kigger jo i min kalender, og så tager jeg klienter ind der, hvor, hvor der er hul og tid. Mm. Mm. Så, så mens jeg gerne til, hun gik der og lejede hypnotisør, så og, og det, det var lidt svært at sidde og og snakke lidt om det, fordi jeg vidste ikke ret meget om det. Altså andet end det, hun sådan sad, hun sad med, en, med en bamse og snakkede til en bamse, fordi det var den, hun skulle øve sig på. Ikke? Og det blev sådan lidt surrealistisk, og jeg synes, det var noget skørt noget. Men jeg kunne godt se, at, at hun har fat i et eller andet. Så jeg synes, det var spændende. Og så jeg hoppede jeg med, dengang hun sagde, at jeg skulle prøve at tage den uddannelse. Ikke? Så gik der lidt, uh, lidt tid med det, og, og, og jeg gik i gang med, at vi jo begge to uddannet med det samme system. Så uh, fordi det er systemstyret. Uh, den uddannelse, vi starter med at tage. Vi har så senere hen taget flere kurser og læst noget mere. 
så vi deler os lidt op, men, men øh, vi, vi kunne så, på den her måde, så havde vi noget fælles at snakke om, og noget, vi kunne nørde lidt. Ikke? Mm. Øh, så det var, det var sådan, det hele startede, og vi, jeg tænker lidt, at jeg ja, gerne hun arbejder med mennesker, det gjorde jeg jo ikke til at starte med, så havde jeg været soldat i mange år, og så, så kørte jeg lastbil, og så lige pludselig en dag, så ja, jeg fik jeg en fyresæde, fordi der var nedskæringer og ting og sager, og så skulle jeg jo have en ny lastbil at køre i, og så havde vi nogle fælles venner, som, som synes jeg skulle have med unge, unge mennesker at gøre i stedet for, og hjælpe dem, så det gjorde jeg i stedet for. Jeg tænkte, det havde jeg snakket om i nogle år, det kunne jeg egentlig godt tænke mig, så nu fik jeg chancen. Og så, så fandt jeg ud af, at det var egentlig rigtig god, så, så jeg besluttede mig for at læse til pædagog, og så blev jeg pædagog, og, og det kan jeg stadigvæk godt lide at være, så derfor så er jeg ikke, nu er jeg uddannet i en sen alder, så jeg skal bruge min uddannelse, og jeg, jeg bruger rigtig meget tid på det, jeg bruger meget tid på mit arbejde, men jeg bruger også meget tid på hypnotisør, så, så det er begge dele, men jeg er ikke klar til at lade være med at være pædagog, mm. og gå fuldtids, det har jeg ikke lyst til, jeg vil gerne begge dele. Ja. Men var du, Henrik, var du, var du lige så huk på hypnosen til at starte med, da Gertie sådan kom i gang? Eller hvordan, altså, hvordan tænker jeg, hvordan den her interesse for det, hvordan er det, hvordan er det sådan kommet? Jamen, jeg tænker ikke, at jeg var lige så huk på det. Altså, Gertie havde jo prøvet det selv på egen krop og fået en kæmpe stor forandring ved det og en hjælp, som hun nok ikke har kunne finde så mange andre steder, fordi det var et spørgsmål om at flytte rundt på nogle ting op i knolden, som gjorde, at, at hun kunne få nå det mål, hun havde med at tabe sig. Så det, jeg havde så prøvet det en gang for herrens mange år siden, da jeg var helt ung, i starten af 20'erne, inde i Holstebro, der var der en, en fyr, der rendte rundt og hypnotiserede folk for rygestop. Det var sådan noget, der var populært dengang. Men det, jeg vil sige, det var det sådan set ikke. Det var bare noget, man gjorde ned på et lille lokal hotel, og så sad hypnotiseren nede i, i barn og drak en bajer, og så blev man taget med op på et værelse, og så fik man hypnose, og så, så kunne man stoppe med at ryge. Øh, men, men så jeg havde prøvet det, og det var ikke sådan øh, fremmed for mig, men jeg var heller ikke på den måde hooked på det, men jeg synes, det var, det var alligevel spændende, og det var sådan lidt, hvad er det for noget? Ikke? Øh, og, og vi har jo alle sammen, på en, mange af os har i hvert fald på en eller anden måde oplevet hypnose, om ikke andet set det i fjernsynet, eller øh, i YouTube, hvor man ellers kan se sådan noget henne, ikke? Så jeg havde det, det forhold til det, øh, og så har Gerte fortalt om det. Det var lidt, det var lidt syret at se hende sidde og snakke med en bamse, fordi, øh, og sige de ting, hun skulle, og, og det blev meget sådan noget, øh, noget et script, man havde, man skulle sige, og, for at få folk i hypnose og sådan noget. Ikke? Og det, var lidt, øh, det, det bliver lidt påtaget. Men efterhånden, som vi sådan har nørdet det lidt, og brugt det mere og mere, eller har brugt det meget nu, ikke? så er det jo bare en naturlig måde at gøre tingene på. Det sidder i kroppen på os. Men det der med at snakke til en bamse, er det fordi, man skulle øve sig? Var det derfor? Ja, vi har okay. gået på en øh, hypnoseskole, hvor man ikke øh, sådan, som udgangspunkt øh, får øve klienter, øh, prøvekaniner, som jo ellers er meget brugt i den alternative verden, at man skal finde nogle mennesker, som man kan øve sig på. Øh, og, og vi er skolet i, at det der med at øve sig, det er ikke noget, vi gør med andre mennesker. Når man gør noget med andre mennesker, så er det fordi, man har en helhjertet intention om at skabe en forandring. Øh, og, og derfor så, inden jeg sådan øh, gjorde klar til at skulle have de allerførste klienter, så havde jeg jo brug for at øve mig, men måtte ikke øve mig med nogle mennesker. Så jeg fandt simpelthen en af vores bamser og satte den i stolen, og så begyndte jeg at sidde og øve teknikken og begyndte at sidde og øve mig i og, og smage lidt på ordene, sådan at, at ordene gav mening. Havde den rette tonering, eller havde den rette rytme, eller øh, 
Øh, fordi hypnose, det at bringe folk i hypnose, er jo, det er jo teknik. Altså, der er ikke noget hokus pokus. Det er teknik. Og for at kunne en teknik, er du nødt til at øve dig. Men, men det at øve sig med andre mennesker, var jo fjernet det incitament. Ikke? Altså, og, og derfor var det nødt til, for mig i hvert fald, som har et eller andet med, at inden jeg gør noget, så skal jeg jo være sikker på, at det er i orden. Så, øh, så sad jeg og mig med den her bamse, og med min diktafon, og så aflyttede, hvad jeg havde sagt. Var, var det for hårdt? Var det for firkantet? Gik det for hurtigt? Gik det for langsomt? Og, øh, det, var, det var egentlig sådan, det startede. Det gjorde det for dig, fordi ja. jeg tog jo nogen ind og øvede ja. mig på. Ja, det gjorde det. Jeg havde en sviger der, der meldte sig frivilligt, og nogle af hendes søstre meldte sig også til at prøve det, ikke? og jeg tror også, at jeg havde min, den ene af mine sønner, eller begge sønner, faktisk. Mm. Øhm, bare for at, at, at prøve det af, ikke for at lave nogen terapi, eller noget som helst, men mere sådan, for at få en oplevelse af, hvad det var. Ikke? Og det er lidt en, øh, det, det er lidt en syret oplevelse, at begynde at sidde og hypnotisere folk, øh, når man bare har lært teknikken. Og lige pludselig opdager man, at det virker faktisk. Hvad er det lige, der sker? Ikke? Men så, og så begynder man at nørde. Så det har været vores øh, fælles indgangsvinkel. Det er det, vi har lært det, og så har vi begyndt at bruge det, og så har vi fundet ud af, at der findes også andre måder at gøre tingene på, end lige den måde, som vi lige har lært i første omgang. Ikke? Og nogle andre måder at sige tingene på. Og, øh, og så øh, på den måde, så har vi sådan udviklet vores måde at gøre tingene på, i virkeligheden. Selvfølgelig er det systemstyret, det vi har lært i første omgang, og der holder man sig til det system, og man har bestemte ting, man skal opnå, og sådan noget. men, men øh, den måde, jeg arbejder på nu, er jo ikke det system. Jeg arbejder mere med almindelige hypnoser, og så, øh, så er det lidt nogle andre indgangsvinkler, man har til tingene. Jeg har ikke så mange ting, jeg skal opnå for at gå videre, og sådan noget. Så det, øh, det, det er vel det, der er kommet ud af det, ved at vi begge to er blevet uddannet, og det er, at vi kan sidde og nørde det samme. Jeg har sparet rigtig meget ja. med hinanden, fordi i virkeligheden er vi jo gået i hver sin retning. Jeg er blevet ved det her amerikanske system. Mm. Det er verdens mest anerkendte hypnosesystem. Det er kriterieopbundet. Det er derfor, Henrik bliver med at tale om, at der er noget, man skal. Det er kriterieopbundet, og der er nogle ting, vi skal opnå i hver fase i det her system. Og det, jeg er blevet ved, det har jeg jo gjort i fire år nu. Og hvad, hvad hedder det system? Eller det hedder den Five Path. Og det er lavet en amerikaner, der hedder Calbanian. Og øh, det sikrer, at, at når der kommer en klient med en, en følelse, det kan være angst, det kan være øh, utilstrækkelighed, eller det kan være en, en tristhed, eller hvad det nu kan være for en følelse, at, at vi kommer hele vejen omkring den her følelse, og, og får neutraliseret og får øh, skabt de her forandringer. Og oven i det bliver man oplært og instrueret i, i Seven Pass selvhypnose, som læner sig op af det her system. Og det er jo selvfølgelig lavet af den samme amerikaner. Det har vundet mange priser sådan worldwide. Og vi er selvfølgelig også medlem af at det her. Øh, øh, de, de har rigtig meget sparring med os inde på, på internettet, hvor, hvor vi jo har de her grupper, hvor vi kan sidde og drøfte de her ting. Og, og sådan startede Henrik jo også, fordi det var jo selvfølgelig vores indgangsvinkel til det. Øh, og der der arbejder man hele tiden på at finde årsagen, gå tilbage og finde årsagen, som typisk ligger fra man er 0 til man er 4 år. Årsagen til en angst eller årsagen til en utilstrækkelighed. Og så på et tidspunkt, så, sådan ved et tilfælde, så finder jeg et, et kursus med en dansk mand, der hedder Mads. 
Mads Akkerholm. Og Mads, han har været på tv med rigtig mange kendte folk, og han havde lavet et, et weekendkursus i hypnose uden terapi. Og den, den blev vi sådan meget hurtigt tændt på at melde os til. Og med det samme, så gav det bare mening for dig. Ja, det var fordi, at, at det her, som Gertrud snakker om fejlpas, det handler jo om at gå tilbage til en gang, hvor den her følelse den er opstået, og så fjerne problemstillingen derfra. Hvor masserne jeg vil sige, at hvis et problem det er opstået på et sekund, så kan vi da også fjerne det på et sekund. Og et godt eksempel, han kommer med, det er, hvis man kommer kørende ud af en landevej, og man er den mest trygge bilist i hele verden, fordi man ved jo, at man er rigtig god til at køre biler, og de andre, der faktisk er lidt dårligere end en selv, så man er egentlig tryg ved sig selv. Men lige pludselig sker der et eller andet, og så ender man, ender man i grøften og øh, slår sig og bliver bange for at køre bil. Det sker, altså for et sekund siden var du tryg ved at køre bil, så kørte du i grøften, og en sekund efter, så var du bange for at køre bil. Og han siger jo, at altså, hvis, hvis du kunne blive bange på det sekund, så vil vi også fjerne den opbevisning, du har fået om, at du er blevet bange for at køre bil. Den kan vi fjerne lige så hurtigt igen. Og det er jo meget, øh, jeg plejer gerne at sige, det er mandemåden at gøre det på. Altså vi skal ikke sådan ned og mærke noget nede i maven, eller sådan et eller andet på den måde. Vi går bare ned og fjerner en opbevisning, og, en, og nogle trigger på en, som trigger en følelse, ikke? Fordi følelsen er jo blive ved med at være der. Altså angsten, den er jo i os, og det er jo en, det er en, det er en følelse, der, der ligger i bunden af os alle sammen. Ikke? Men, men hvis du har fået en trigger, der gør, at du bliver bange for at køre bil, eller bliver bange for nederkop for den sags skyld, så, så er det jo med at fjerne triggeren derfra, så bliver du ikke bange, så tænder den jo ikke den følelse. Og det er det, som han siger, der han kunne, han kunne lave. Det han lavede det system, og det kunne han lære. Så det, det var jeg meget tændt på. Og det giver rigtig god mening, når man ser ham gøre det. Og så blev vi oplæret i det, og har været på flere kurser efterfølgende i det. Mm. Øh, og det bruger jeg med klinik nu, hele tiden. Jeg synes, at øh, alt, hvad der hedder fobier og utilstrækkelighedsfølelser og sådan noget, det er nemt fjernet med det. Så det, det har jeg blevet hugt på. Så det er den vej, jeg går, og det er, i stedet for at gå tilbage på en følelse, det, øh, tilbage til en gang, hvor den startede, da man var helt lille, så øh, gør jeg simpelthen det, jeg beder folk om at huske på den sidste gang, hvor de havde det her problem, hvor de kunne mærke den her følelse. Og det kan godt være, det var i går, det kan også være, det var for en uge, det er lidt ligeglad med. Det skal bare være sådan, at de kan huske den helt, som om det var i går. Og se den for sig måske, rundkøbet med lukkede øjne. Altså at man ikke som en film, måske som en film, men eller også bare som brudstykker eller små billeder. Og så kan man mærke følelsen. Og specielt når man er hypnose, så bliver man rigtig god til at mærke følelsen. Så, og så fjerner man det derfra. Og det fungerer. Det er en måde, jeg godt kan lide at arbejde på. Og systemet hedder Direct Navigation. Han ja. har faktisk fået patent på den. Ja. Så det er lige så sikret som Five Path. Ja. Øh, og selvom vi har været på de samme kurser og de samme uddannelser i det, faktisk øh, rigtig mange gange efterhånden, så, øh, så er det bare en, en form, der tiltaler dig. Det, er sådan lidt, øh, det, det virker hurtigere, end at gå tilbage igennem dit liv på alle de gange, du har ligesom øh, forstærket din overbevisning øh, alle de gange, at du har fået indsamlet data, som har bekræftet den her overbevisning. Så, så hele det der store opklaringsarbejde, det, det bliver ligesom sprunget over endnu, Sendrik, hvor, hvor det egentlig bare handler om at gå til benet øh, og få fjernet den her følelse. Ja. Hvor vi endnu hos mig mere arbejder øh, med at mærke og føle og beskrive og neutralisere. Der bliver det endnu, Sendrik fjernet, slettet. Men det betyder ikke, at man ikke skal mærke følelserne i det meget. Det skal man. Altså alt, hvad vi arbejder med, er følelser. Og kun følelser. 
hver eneste. Så, så det skal man, man skal mærke følelserne, men det er det, man gør med mig, når man går tilbage og husker på situationen, hvor man havde den her følelse. Så kommer den jo helt af sig selv, og det gør den især, når man er i hypnose. Så det, om man tager den ene eller den anden system, så er det stadigvæk øh, følelser, vi arbejder med. Så dem slipper man ikke for mere. Øh, og vi plejer jo at sige ud også, når vi har folk ude og får en samtale med os, at øh, følelser, det er helt naturligt. Vi har dem alle sammen, og vi, øh, de er der for at hjælpe os til at gøre noget bestemt. Og det betyder også, at når man er ude også, så kan man godt risikere, at man bliver ked af det. Fordi tit og ofte, så kommer folk jo ud til os, fordi der er noget, der generer dem, som gør dem ked af det, eller i hvert fald har øh, den effekt på dem. Og så nytter det ikke noget af mig selv også at sige til sig selv, at jeg vil ikke være ked af det, når jeg er sammen med Henrik eller Gerti. Det, det, det er ikke, at det har kendt så godt kender mig ikke. Det kan ikke være, jeg skal ikke sidde her og være ked af det. Det skal man være. Hvis, det, hvis den følelse gør en ked af det, så skal man være i den følelse. Og vi sidder ikke og trøster folk. Tværtimod, vi skal jo bruge følelsen. Så vi arbejder, vi vil gerne gøre den stærkere og større, hvis vi kan holde lov til det. For at folk rigtig kan mærke det. Så vi sidder ikke og trøster folk, og det gør vi heller ikke, hvis de sidder og griner, for det kan de også komme til, fordi de har en god følelse. Men de skal være i følelsen, og det må gerne være tydeligt. Sådan er det. Så vi, øh, uanset hvad for en af dem, er, hvad for nogle systemer man bruger, mm. så handler det om at være i følelsen. Og det er jo heller ikke sådan, at folk, som kommer ind hos dig, de kan nøjes med at komme en gang. Det, det handler faktisk også om 3-4-5 gange, hvor det er hos mig typisk er 5 gange. Ja. Det er samtidig, man kan også med to gange med mig, hvis det er en lille ting med ned og kop eller noget. Ikke? Altså, men men det, det er jo ikke noget, man kan vide, fordi det er jo meget individuelt fra menneske til menneske. Men hvem, altså, kan, hvad kan hypnose sådan hjælpe med eller på? Er det alt muligt forskelligt? Eller er det noget, som man, det kan man bare ikke? Eller er det noget, det er nemmere ved end noget andet? Jeg plejer at sige, at det er... Hypnose er for ganske almindelige mennesker med ganske almindelige problemer. Ganske almindelige følelser. Fordi, som Henrik siger, det er følelser, vi arbejder med. Alle øh, følelser. Angst, kederlighed, øh, tristhed, utilstrækkelighed, stress, dårlig selvværd. Øh, ganske almindelige mennesker med ganske almindelige udfordringer og problemstillinger. Som vi alle sammen på et eller andet tidspunkt i vores liv møder, mere eller mindre. Mm. Men det er de første mennesker, der går igennem hele livet, uden at blive påvirket negativt af deres følelser. Sådan er det. Øh, og nogle gange, så er, så er det bare en nemmere måde at, at komme af med det igen. Fordi det tit er noget, man har fået en overbevisning om øh, på et eller andet tidspunkt i sit liv. Og så har man jo søgt bekræftelse på den, og den er blevet større og større, den problemstilling man har. Men i hypnose, der kan man fjerne den forholdsvis hurtigt. Øh, og... og så forsvinder det bare. Altså, det, det, inden ved mig, der går det så stærkt, at nogle gange, så kan det rationelt selv godt gå hen og blive en lidt smule forvirret over det, fordi vi forventer at få en bestemt følelse, når vi oplever noget bestemt. Men faktisk, så kan det på en session øh, blive så småt, at, at, altså problemet, at, at man et eller andet sted tænker, det er underligt, for den plejer at komme nu. Og så er det egentlig ens dårlige vane, der er den største problem, fordi man sidder og søger den. Det er helt automatisk. Ikke? Men den er, det forsvinder forholdsvis hurtigt, og det er ganske mindre problemer, som i virkeligheden, så er det utilstrækkelighed, den er rigtig stor. Og kom, den kommer der mange af hos os. Fordi den har forskellige ansigter, utilstrækkelighederne. Den kan man have over for sin familie og sine børn, fordi man ikke har tid nok til dem af en eller anden grund. Man kan også have den, fordi man er kommet i en stress-situation, og så opdager, at i virkeligheden, så handler det om utilstrækkelighed, at man prøver at gøre noget for meget til at gøre det godt nok. Det kan også handle om, at, at man bare har en kederlighed, man ikke ved, hvad... hvad 
hvad, hvad er, men nogle gange er det stress, andre gange er det noget helt andet. Øh, men, men utilstrækkeligheden, den fylder rigtig meget i vores klinik. Det gør den. Øh, det, den kommer rigtig meget til udtryk, når vi nærmer os eksamenstid. Så har vi mange unge mennesker, der gerne vil have hjælp til at slippe af med, med det problem, at de bliver utilpasset, når de skal ind til en eksamen, når, når der er nogen, der vil vide noget om, hvad de kan. Ikke? Øh, så, så det er også nogle gange er det sådan lidt sæsonbetonet, hvad for nogle problemstillinger, der kommer ved os. Altså, jeg mener, eksamensangst, den kommer jo ikke, når der er et halvt års eksamen, for så tænker man ikke på den. Men, men når man er dumpet to gange, og man har tre forsøg til en eksamen, så begynder den at fylde den. Ikke? Og så øh, søger folk jo den hjælp, og så har folk hørt lidt om os, måske. Og prøver det. Så det, det er almindelige mennesker med almindelige problemer. Sådan er det bare. Der er ikke, det er jo ikke sådan, at vi hjælper jo ikke folk med... med psykisk psykisk. Nej, 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 det gør vi ikke. Altså, vi, det, og vi, ja, vi kan godt hjælpe dem. Men så vil det altid være i samarbejde, og de har fortalt deres øh, psykiater, eller hvem de nu har, at de godt kunne tænke sig at komme til en, til en hypnotisør, fordi det problem, de har, måske ikke handler så meget om deres psykiske sygdomme, men mere om en almindelig problem, som almindelige mennesker har. Ja, altså en psykisk, ja, eller en psykisk syg kan jo også godt have lyst til at holde op med at ryge, for eksempel. Ikke? Det handler jo ikke om deres sygdom som sådan. Men det kan godt være, at psykiaterne tænker, at det er rigtig godt, du ryger, fordi så har du noget at slappe af med, når du har det svært, jamen så giver det jo ikke så god mening at stoppe med at ryge, hvis det i virkeligheden hjælper en. Så øh, det er noget, som vi samarbejder med de læger, som har. Altså vi, vi beder folk om at fortælle os, hvad deres læge til at gøre det, hvis de har den type af problemer. Det er jo ikke sådan, at folk kommer og også og siger, at jeg har kraft, kan du fjerne det? Nej, det kan jeg bestemt ikke. Øh, men man kan godt gå og være ked af det, når man har fået kraft. Så er det en følelse, som kommer af, at man har fået kraft. Men jeg kan ikke fjerne kraften, jeg kan heller ikke hjælpe med det overhovedet, men jeg kan hjælpe med, at man kan have det bedre med sig selv, på trods af, at man får kraft. Så det, vi kan ikke hjælpe med, med fysiske sygdomme. Øh, det er der nogen, der, der mener, man kan. Det er bare ikke vores overbevisninger, så det er ikke det, vi går ind i. Så der vil vi altid øh, sige det til folk, som der. Vi har nogle følelser. Og hvis du har nogle følelser i forbindelse med den fysiske sygdom, du har, så vil vi gerne hjælpe dem med det. Det er sådan vores indgangsvinkel til dig. Det, det har vi det godt med. Vi vil ikke love noget til folk, som, som vi ikke kan stå indenfor. Så har vi faktisk lige haft en periode, hvor vi har haft nogen med søvnproblemer. Er det en fysisk eller er det en, 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 en følelsesmæssig ting? Og der, der går vi jo igen bagom. Øh, kigger på det følelsesmæssige Hvor, hvorfor er det du ikke kan sove fordi fra naturens side er det jo skabt til at vi skal sove har brug for at sove, så selvfølgelig kan vi sove øh, i virkeligheden hvis man vender den rundt så er det jo tortur at holde folk vågen så, så selvfølgelig kan vi sove men hvis man har fået skabt en opvisning om at man ikke kan sove, eller man har så meget tankemylder eller har en følelse som, som forhindrer en i at falde i søvn så, så kan det jo blive et fysisk symptom men vi går altid bagom og kigger på den følelsesmæssige tilgang. Så i virkeligheden så handler det om, at som, når vi har folk, der kommer i vores klinik, så, så siger vi jo til folk, jamen, der er, det er jo ligesom om, der er to af dig. Øh, der er din, dit rationelle sind, og så er der din underbevidsthed. Ikke? Og, og de to, de kan godt have en indre dialog, det er derfor, vi har noget selvtale, når, når vi går rundt i verden. Ikke? For vi alle sammen kender godt det her, når vi går og snakker med os selv, og og har en indre dialog. Og det er det, det, vi siger, at de to de snakker lidt med hinanden, og, og det er næsten altid underbevidstheden, der vinder, fordi det er dernede, følelserne sidder. Og hvis ikke at bevidstheden vil lytte med og høre på, hvad underbevidstheden siger, så starter bare en følelse. Så skal bevidstheden nok være og høre efter, ikke? fordi lige pludselig bliver man ked af det, for eksempel. 
Så, så de, de, den diskussion, der er dernede, den vinder underbevidstheden altid, og det er derfor, vi gerne vil at tale med underbevidstheden om de problemer, der er. Og når det er sådan, at man har nogle problemer dernede, som ligger, altså alle følelserne, alle overbevisningerne, de ligger dernede i underbevidstheden, sådan som vi ser det. Det er sådan en simplificeret måde at sige, hvordan vores sind fungerer på. Men det, det giver mening, at man har den snak med hinanden. Og det er dernede, alle øh, problemerne de opstår nede. Så hvis man har en overbevisning om noget bestemt, som er uhensigtsmæssigt, så kan man gå dernede og fjerne det. Men nu hvis at man øh, har problemer med allergi og sådan noget, er det øh, fordi, at jeg har hørt, at, at allergi for eksempel, der er nogen, der mener, at det kan være, at man har fået et eller andet, øh, en dårlig oplevelse med et eller andet som barn eller sådan noget, og så forbinder man øh, det, man oplevede dengang med Ja, det kan være, at man er blevet bidt af en hund, eller så kan det være... Ja, jeg ved ikke. Men hvad, kan man gøre noget med allergi? Det er der nogen, der gør. Mm-hmm. Vi har ikke øh, kastet os over den del. Øh, en gang imellem, så tror jeg, jeg er uddannet social- og sundhedsassistent, og har jo været det i 23 år, og er jo i virkeligheden skole i sygehusvæsenet. Den øh, traditionelle vej og der, øh, den medicinske tilgang. Og en gang imellem, så tror jeg, den, den hindrer mig lidt i at, at, at sådan går helt ud af den alternative rute, fordi at øh, hypnose og allergi, der, der er i hvert fald tale om, at det er fordi kroppen har været i en stressbelastet situation. Og hvis man går ind og arbejder med den situation, så vil kroppen holde op med at være så stresset. Og det er sikkert rigtigt. Jeg har bare ikke kastet mig den. Og jeg kan huske, da jeg startede, så tænkte jeg, at jeg vil gerne specialisere mig i smertebehandling og hypnose. Den har jeg også øh, ligesom måtte lægge lidt på hylden, og så siger nej, øh, det er ikke mig, der skal det. Øh, der kommer min gamle skoling på en eller anden måde, og, og øh, spænder lidt ben for mig, tror jeg. Øh, så, så jeg er i hvert fald ikke øh, så god den vej. Jeg ved ikke, øh, jeg tænker heller ikke, du har haft nogen med allergi endnu hos dig, vel? Nej, men jeg har, jeg har læst en del om det, jeg har også øh, hørt det beskrevet, øh, hvordan det, det fungerer. Det er klart, at man kan godt have en, en allergi koblet op på en følelse og, og hvis man så fjerner den hvis det er en, en, en følelse som er uhensigtsmæssig øh, hvis man fjerner den så vil allergien øh, gå samme vej det som der er i det man kan sige et eksempel det kan være folk der, der er voldsomt stresset kan jo godt have allergiske reaktioner af verdens ting altså både udslæt og alt muligt hvis du fjerner øh, stressen fra det enkelte menneske så vil den allergiske reaktion, eksempel så er der nogen, der oplever meget med nikkelfeber og ting, eller øh, nillefeber og ting, og så er udslæt på huden og sådan noget, når de er i en stresset situation. Og hvis man kommer ud af den, så vil det jo forsvinde. Sådan er det, for det kommer jo sammen med. Men, men det er ikke noget, som bevidsthed siger til folk, jamen, at jeg kan sagtens hjælpe dig med det her. Fordi jeg vil, øh, hvis der kom nogen og sagde til mig, at jeg har, jeg har det her udslæt, øh, så tror jeg, at min indgangsvinkel, den vil være inde i det. Hvordan har du det ellers? fordi jeg, jeg, mit, mit arbejde det foregår jo i, i, i følelserne så, så jeg vil gå ned og kigge den vej men jeg ved at der findes hypnotisører som, som mener at de kan gå ned i, i, i kroppens system og, og trigge mm-hmm. dernede og, og det har de erfaringer med at det virker og det har jeg stor respekt for lige så vel som at folk har, respekt, har erfaring med at arbejde med, med smertelindring og ting og så man kan få hypnose mod smerter til en, en tandlæge så udover at man kan fjerne tandlægskræk så kan man faktisk også bedøve altså man kan jo godt 
hypnotisere, og så kan jeg for eksempel stå og vride i din arm, så du ikke kan, altså i huden der, så du, ikke, så du får mærker af det, men du kan ikke mærke det. Så man kan godt fjerne smerte. Og jeg har set det udført, hvor at en, en diskus på min, min mor har været meget syg på et tidspunkt, og en diskus, som hvor den smerte blev flyttet rundt i kroppen og endte med, jeg tror det var i lillefingeren, hun endte med at have det. Det er ikke noget, jeg har forstand på, men det havde vi en op, som har forstand på det, som, som viste, hvordan det fungerede, og hvad han kunne. Og, og han kunne ikke fjerne smerten fuldstændig, men han kunne gøre den meget, meget, meget lille. Mm. Og dem, der har haft en diskus, de ved, hvor ondt det gør. Og, og det, altså det havde en stor effekt på, på min mor, som jeg oplevede, at hun kunne gå derfra en, på en helt anden måde, end da hun gik ind i lokalet. Så jo, det virker, og det kan man. Og jeg er ikke i sekund i tvivl, om man kan også fjerne noget allergi, hvor meget og hvor lidt. Det tør jeg ikke sige noget om, for jeg har ikke den store erfaring med det. Men, men jeg ved, at hvis der kommer nogen ind til mig, så vil jeg nok gå bag om problemet. Og se, hvad der kommer det af. Også fordi det handler om den indre stress. Og så kan man have en bestemt genetisk kode for, hvis, hvis nu du er presset, stresset, den indre stress, jeg taler om. Så kan det være, at du har en genetisk kode, der siger, at, at du får migræn, eller du får nældefeber, eller helvedesild, eller hvad det nu kan være. Så, så det er derfor, vi, vi går ikke direkte ind på symptomet, men man går bagom igen og finder ud af, den her indre stress, hvad handler den om? Hvad, hvad er det for nogle følelser, der er i spil? Og, og, og hvor er det, du, du i virkeligheden samler data på den her indre stress hele tiden. Og, og, og det, det er den vej, vi, vi går. Men vi har bare ikke specialiseret os sønderligt i det her øh, med, med, med de fysiske ting. Jeg har specialiseret mig i hypnose med børn. Øh, taget efteruddannelse det. Jeg har rigtig mange børn i klinikken, fordi jeg blev i virkeligheden lidt frustreret over, at, at der var så mange børn i dag, som er angst. Øh, stresset Presset. Der er faktisk også mange børn, som, som mistrives øh, på den ene og på den anden. Og, og så sad jeg lidt og tænkte, det er lige godt pokker, så jeg har et stykke værktøj, som jeg kan hjælpe voksne med. Men hvorfor skal vi sidde og vente på, at de bliver voksne? Hvorfor skal de blive mere og mere angst eller mere og mere presset? Og, og, og faldt så heldigvis en, en hypnoseskole, som, som havde en efteruddannelse i hypnosebørn, har rigtig mange børn. Og børns sind er bare fantastisk at arbejde med, fordi de er meget mere forandringsparate, og de er meget mere øh, formbare i deres sind. Øh, og, og der kommer mit kendskab til mennesker og også tydeligt ind, fordi hele relationsarbejdet, hele det der med at skabe tryghed, sådan at, at børn kan modtage mine positive forslag i hypnosen og skabe de her forandre, det, det synes jeg er meget mere interessant end at arbejde med allergi. Så det er bare den vej, jeg har gået. Men hvordan er der sådan en, en aldersgrænse på, hvor, hvor gammel man må være for at opleve hypnose? Eller, og hvad, hvad gør man, hvis de, meget, hvis de er meget små børn? Har de så en forældre med, eller hvordan håndterer I sådan noget? Altså i virkeligheden, så i vores optik, så er børn jo nærmest i hypnose fra de 0 til de 4. Fordi hypnose er bare en tilstand af skærpet opmærksomhed. Det er en fuldstændig naturlig øh, måde at være i verden på. Og du er også i hypnose rigtig mange gange i løbet af en dag. Men, men når jeg laver hypnose med børn, så er det tidligst fra de 5 år gamle. Og de kommer selvfølgelig altid med deres forældre. Øh, og øh, så er der masser af snak og... Øh, 
hyggelige stunder, sådan at, at børnene har trygheden og har relationen til mig. Når de er klar, så kan vi sende mor eller far ud af rummet, og så kan vi lave hypnose. Og øh, hypnose med børn er egentlig bare nogle øh, fortællinger, hvor jeg bringer dem i hypnose først. Og den her problemstilling, som de har, så har jeg bygget en historie op om den, øh, hvor de selvfølgelig løser deres problem. Så får de som regel en ting med. Det kan være en magisk sten, eller det kan være en fjer, eller det kan være en guldmedalje, eller hvad det nu kan være, som bærer historien med ud i virkeligheden. Og så vågner de jo op af den her øh, tilstand af hypnose, og, og har den her følelse af, at det kan jeg jo godt, jeg kan jo godt sove hos nogle andre, eller jeg kan godt finde ud af det her. Og så øh, går de bare en anden vej, end, end, end de gjorde oprindeligt. Og, og det er fantastisk arbejde med. Og har en enkelt gang eller to haft en mor til at sidde ved siden af, men ellers så sidder de lige udenfor og har barnet brug for, at døren lige står åben, så må den gerne stå åben, men, men for at, at barnet kan slappe af, og jeg kan slappe af, der lige sådan, at så stort er rummet jo heller ikke. Øh, men hypnose med børn tager maks 30 minutter. De kan ikke koncentrere sig længere. Så øh, det synes jeg bare var mere interessant. Mm. Og så kan man sige, at jo ældre man bliver, jo mere rigid bliver man, jo mere fastlås bliver man i sine overbevisninger. Og hvis ens overbevisning det er, at der er ikke nogen, der kan hypnotisere mig, eller jeg kan ikke forandre mig, eller hvad det nu er, så, så er det klart, at så bliver det sværere og sværere at få folk ned i hypnose og få dem til at få en effekt af hypnosen. Men de fleste mennesker, de kommer jo ud til os med en lyst til en forandring. Og så kan vi sagtens hjælpe folk, også selvom de er blevet 70 eller 80. Det, det handler om, det er, at hvis det er sådan, vi oplever, at der er lidt modstand på, så er det den, vi først snakker om. Og det er derfor, vi altid inviterer folk ud til at få en snak og en kop kaffe om det, der i virkeligheden er problemet, og fortælle dem om, hvad hypnose er, hvad det kan, hvad det ikke kan. Øhm, sådan at, at der er tryghed. Fordi trygheden, det er det første, fordi hypnose, selvom det er en tilstand af skærpet opmærksomhed, så er det afslappning. Og det er svært at slappe af, hvis man er nervøs. Så derfor så har vi folk ud og sidde og snakke og slappe af og snakke om problemet, og drikke noget kaffe og lære hinanden at kende, få en relation. Øh, og nogle gange så vælger folk med det samme, de, fordi de mærker trygheden og, og troen på, at, at vi vil dem det bedste. Ikke? Så vælger de for hypnose med det samme, og andre de siger, at det vil jeg gerne hjemme og sove på, og så gør de det. Og så kan der gå alt fra en uge til en måned eller to, tre måneder, inden folk ringer igen. Men de fleste de kommer som regel tilbage, når de er klar til forandring, og det er det, vi fortæller folk. Når du er klar til at lave forandring, så kom og snak med os, fordi vi vil gerne have den indre motivation i dig, den vi kan bygge videre på. Så vi inviterer folk ud, og, selv, og, og selvom de så er 70-80 år gamle, så viser det sig gang på gang, at hypnose, det kan alle mennesker komme i. Der er nogle ganske få procent af den verdensbefolkning, der ikke kan og sådan noget. Det er det, man øh, har lavet studier på, fordi de har så meget kontrol på, at det, det er svært. Ikke? Men, men ellers så, så handler det bare om, at de fleste mennesker de kan komme i hypnose. Nogle gange så tager det lidt længere tid end andre øh, og omvendt, og det er den tid, vi har. Så når vi får folk ind, og vi sidder og snakker med dem, så kan vi sådan set allerede, når vi har snakket med dem i en times tid, mærke, hvad det er for en type af menneske, vi sidder med. Fordi det er også et spørgsmål, om man er visuel, eller hvad man nu er, og, og, og hvad for en tilgang, vi gerne vil bruge ind i det her, for at få hypnosis effekt. Men øh, de fleste mennesker, de kan komme i hypnose. Vi laver faktisk også altid øh, test. Mm-hmm. test på, øh, hvor, hvor, hvordan deres underbevidste sind arbejder med, om, om de er... Øh, modtagelige for vores øh, instruktioner. 
Hvordan kan, vi, hvordan kan I teste det? Det tester vi med blandt andet sådan en, en lille test med, med fingrene, øh, hvor, hvor vi beder dem om at, at lukke øjnene og, og mærke, at, at de her to par af fingre de går tættere og tættere på hinanden. Hvor, øh... Jeg har tit en, en samtale med de her folk om, at vores sind er jo i virkeligheden fuldstændig ligeglad med, om det er en fantasi eller det er en virkelighed. Hvis du ser en gyserfilm, så påvirker det dine følelser, selvom du ved, det er en gyserfilm. Du ved, at det er en skuespiller, og hun, hun, hun bliver ikke slået ihjel. Hun, hun lever i bedste velgående, men der har været en instruktør, som, som har filmet det her. Men dine følelser reagerer jo, selvom dit rationelle sind sidder og siger, at det er bare en gyserfilm. Så, så dit underbevidste sind er ligeglad, om det er en fantasi eller om det er virkeligt. Så når vi laver de her øh, modtagelighedstest, så finder vi jo lige præcis ud af, om din underbevidsthed lytter den med. Og, og er, vil den gerne lade sig instruere af os. Øh, og, og det er faktisk et vigtigt stykke arbejde, synes jeg, i, øh, i vores lille pre-talk, i vores øh, samtale, hvor, hvor vi også får forventningsafstemt med, øh, med klienterne. Øh, Find ud af, hvor, hvor modtagelig er du for mine instruktioner. For det kan jo også godt være, at, at de i virkeligheden mere hører til end hos Henrik. Så, så vi gør egentlig mange ting sådan for at, at finde ud af, om, om forventningerne stemmer overens med det, vi rent faktisk kan udrette. Og finder ud af, om, om kemien er der, om tilliden er der, fordi den er så usigeligt vigtig. Og finder ud af, hvor modtagelige de er for hypnose. Og så kan man sige, inden med mig, så vil jeg jo tit gøre det, jeg siger til dem, at øh, jeg vil spørge dem, er du nervøs? Når, vi, når jeg har spurgt dem første gang, har du lyst til at lave hypnose med mig? Det vil de fleste efter sådan en snak sige, at det har de. Fordi er du nervøs? Ja, men det er de fleste. Hvis ikke de har prøvet hypnose for at være det her for noget, selvom de har hørt om det, så er der stadigvæk lidt i dem. Ikke? At det er lidt, de er lidt nervøs. Lidt uro. Og så, så vil jeg sådan set, den måde jeg arbejder på, det er, at jeg giver en lille forskrækkelse for via det bevidste og det bevidste selv. Fordi lige det øjeblik, jeg gør på skrække, så ved der selv ikke lige, hvad skal jeg gøre? Og, så, og lige det øjeblik, der bliver i tvivl om, hvad skal jeg gøre? Skal jeg gøre det ene, eller skal jeg gøre det andet? Skal jeg øh, arbejde mod den her forskrækkelse, eller hvad skal jeg gøre? Lige der, hvor du bliver så forskrækket, der kan jeg gå ned i det underbevidste selv. Og lave det altså fordybelse, så man kommer længere og længere ned i hypnosen i stedet for. Øh, og, og, og den afslagning, der lige kommer af den forskrækkelse, den tager man med ned i, i hypnosen. Øh, og, og, og der vil jeg så prøve at, at give folk en følelse af tryghed og ro, når de er nede i hypnosen, og så tager jeg dem ud i hypnosen igen, og så vil jeg spørge dem igen, hvordan har du det? Er du nervøs lige nu? Og det er ligesom rigtigt, så. så begynder der at falde en ro over dem. Og inden da har jeg så lavet en aftale med deres underbevidste sind om, at hvis jeg bare bruger ud af sov eller et eller andet i den stil, så vil de gå tilbage til det hypnotiske niveau, de var i lige før. Og så siger jeg bare ud af sov, og så lukker de der øjne og går tilbage til den hypnose, de var i lige før. Og så arbejder vi videre derfra. Så handler min, min, min tilgang, den handler meget om det her med chok og med forskrækkelsen, altså det her med, at jeg åbner sindet og arbejder så, mens det står åbent. Der har jeg sådan populært sagt de her små 5 sekunder til at give positive situationer, som kan hjælpe på den problemstilling, man har. Så det er min måde at arbejde på, men det handler meget om at, at, at give folk den her tryghed, den her ro og den afslappning, som hypnosen er. Og nogle gange, så, så er der 
øh, modstand på, fordi man står og tænker, hvad er det, jeg skal, og, hvad, og man er nervøs, og man har lidt modstand på måske, og man tænker, det kan jeg nok ikke det her, jeg er nok ikke så god til hypnoseagtigt. Men man står og tænker den tanke, så er det svært at komme i hypnose, så nogle gange så forvirrer vi også det bevidste sind, ved at sætte det bevidste sind til at lave noget helt andet. Øh, om det så er at tælle, eller øh, stave deres navn, eller et eller andet. Jeg sætter deres bevidste sind til at arbejde, med et eller andet, som den godt kan lide. Fordi vores bevidste sind er det sind, den del af vores sind, som, øh, som hvad skal man sige, det er den, der analyserer alt, hvad der sker omkring os, og så er det så rigtigt, at det er forkert, og alt sådan nogle ting. Det bruger den rigtig meget energi på. Men den har også en, en, en lille øh, stopklods, og det er, at den kan kun optage, eller bruge 7-9 bits, altså 7-9 oplysninger af gangen, og hvis det er sådan, du overloader det, så, så kan den ikke tage sig af det længere. Så derfor så sætter jeg den bare til at arbejde med et eller andet. Det kan være at tælle fra 100 ned til 0, så hurtigt den kan. Ikke? Og så optager jeg den, og så kan jeg få lov at få folk i hypnose, og så blander det bevidste sind sig ikke, så er det det underbevidste sind, jeg snakker om. Eller snakker med. Så det er min måde at arbejde på, det er den, at jeg simpelthen får deres bevidste sind til at lave noget helt andet. Fordi det bevidste sind er altid sådan en nysgerrig bandit, ikke? som altid vil have sine fingre med i alting, har en mening om alting. Ikke? Og det må den gerne have. Men det er jo ikke den, jeg gider at snakke med. Fordi hvis det underbevidste sind kunne lave forandringer, så kunne man jo bare stå og sige til sig selv, jeg gider ikke at være bange for æderkopper. Så fra i morgen tidlig af, så er jeg ikke bange for æderkopper mere. Men det er de færreste mennesker, der kan det. De vil jo næste morgen opdage, at når de ser en æderkop, så bliver de bange igen, selvom de har sagt det til sig selv. Ikke? Så det handler jo simpelthen om, at det, det underbevidste sind forandring skal laves med i. Men hvis det bevidste sind står og larmer og fortæller en hel masse ting og en masse tanker, og hvad ved jeg, så det underbevidste sind ikke rigtig kan høre, hvad der bliver sagt, så handler det jo om at få det bevidste sind til at lave noget andet. Så det gør vi. Vi kalder det at give det bevidste sind kødvind. Den kan lægge knuffel i, og så arbejder vi med det underbevidste sind. Fordi det øjeblik, det underbevidste sind har fået forandringen, og den ikke tænder de her følelser længere, fordi de her trigger, de er fjernet, så vil det bevidste sind jo lige pludselig sige, Nå, okay, så jeg er ikke bange for at komme mere, fordi jeg kan mærke, at jeg ikke er det. Fantastisk. Og så er forandringen der. Så det er sådan, vi arbejder ind med mig. Nu hørte jeg jo dig, Gertie, du sagde, at at vi er, er i hypnose mange gange i løbet af en dag. Mm. Og så samtidig så hører jeg, at, at Henrik siger, at, at, du kan få, at I kan få folk i en tilstand, hvor man bare siger sov, og så falder de i søvn. Øhm, men det er vel ikke... Er det, så, er det egentlig det samme? Fordi at vi... Jeg kan jo ikke... Nu tænker jeg bare sådan... Øh, jeg kan jo ikke sige sådan sov til mig selv, og så sover jeg bare... Det kan jeg godt, når jeg er ved sengetid. Men, men, men hvordan er det, det hænger sammen? Og er der forskel på det der med, med hypnose? Og jeg ved også, der er noget, der hedder hypnoterapi. Og, eller hvordan? Jamen, I virkeligheden, så øh, der er der mange, der tror, forbinder hypnose med søvn. Det er ikke en grad af søvn, det er en grad af afslappethed. Og når jeg siger, at du formentlig har været i hypnose rigtig mange gange, måske bare på en dag, så, så kan jeg godt give dig nogle eksempler. Du har garanteret prøvet at køre hjem øh, fra dit arbejde og, og køre hele vejen hjem. Og når du kommer hjem, så tænker du, mm, den der rundkørsel, jeg plejer at køre hjem, den synes jeg ikke, jeg kører det i dag. Hvordan er jeg egentlig kommet hjem? Der er rigtig mange, som oplever den og tænker, om oh, det er nok, fordi jeg er stresset. Nej, det er fordi, der er du i en ganske almindelig hverdagshypnose, en highway-hypnose, øh, hvor, hvor, hvor du øh, i virkeligheden retter din opmærksomhed ind i dig selv. Øh, det kan også godt være denne her med at sidde og se nyheder. 
du sidder og ser en halv times nyheder, og så kommer øh, din kæreste for eksempel og siger, hvad var det for noget med ham, Donald Trump der? Hvad, hvad har han nu lavet? Og så bliver du sådan, øh, hvad? Øh, var der noget med Trump overhovedet? Hvor, hvor du har siddet i den her tilstand øh, af hypnose. Du, du tror, du ser fjernsyn, men, men du registrerer ikke, hvad det er, der sker i tv. Du omsætter det ikke. Det er bare hypnose. Det er en ganske almindelig hverdagshypnose. Eller når du åbner køleskabet og skal smøre din madpakke, og simpelthen ikke kan finde smøret. Smøret bare væk. Og du flytter rundt på alting og siger, hvor søren er det her smør? Og kalder på din kæreste, jeg kan simpelthen ikke... Har du taget det sidste smør? Og så rækker han hånden ind og siger, jamen, sødskat, den står lige foran næsen på dig. Det er faktisk hypnosniveau nummer 6. Det er den, den dybeste hypnose, du kan komme i, hvor vi kan fjerne noget fra virkeligheden. Og det er faktisk også det hypnosniveau, man som showhypnotisør bringer folk i. Det er lige præcis der, man kan få en gummisko eller en sneakers til at ligne mobiltelefonen. Eller det er også der, man kan fjerne smerte. Så det er også der, hvis, hvis man har en, en, en hypnotisør, en hypnoterapeut, som hjælper en, når man er til tandlæge. Det er der, man kan fjerne smerte. Så det er en tilstand, vi er i øh, rigtig mange gange i vores liv. Og jeg ved ikke med de her små børn, jeg sagde til dig før, at, at fra de 0 til de 4 er de nærmest i hypnose hele tiden. Hvis du lige genkalder dig det her med at sidde med sådan et spædbarn, hvor, hvor de næsten, de vil lige være kravlet ind i ens ansigt. Alle de her fuger, mimikker, glimt vi har i øjet, hvor de ligesom afkoder alt. Det er jo en fuldstændig skærpet opmærksomhed, de har på os. Eller hvis storebror er ved at kravle op i legetårnet, og lillebror står og kigger, han filmer fuldstændig, hvordan hver eneste lille bitte bevægelse for at komme op i det her legetårn. Så det er en fuldstændig naturlig tilstand. Vi tænker det bare ikke som hypnose, men det er det. Så det er sådan en tilstand, hvor du sådan ligesom øh, retter din opmærksomhed ind i dig selv. Og når vi bruger den til terapi, så bruger vi den til at rette ind på følelsen. Det er derfor, Henrik sagde før, så kan man mærke sine følelser. Så hvis du er i hypnose, for at vide, mærk nu lige præcis den der følelse, som du ikke bryder dig om, den her følelse af angst for æderkopper, for eksempel, så vil jeg love dig med, at du kan mærke den. Så bliver den meget, meget tydelig for dig, faktisk. Og det er derfor, det er så nemt for os at arbejde med, med de her følelser, fordi det er ligesom om, der bliver sat et forstørrelsesglas på. Øh, og, og, og det er der, vi jo hele tiden arbejder. Så... Øh, du spurgte om, om hypnose eller hypnotisør kontra hypnoterapeut. Og, og vi er uddannet begge dele. Vi har faktisk også taget kursus i, øh, i showhypnose. Men når man laver hypnoterapi, så bruger vi bare hypnosen til at rette opmærksomheden ind på de her følelser, som vi arbejder med. Og så laver vi terapi sammen med. Så handler terapi jo også om, at det er en... Øh kognitiv adfærdsterapi, man kører ind over, ikke? eller man bruger motiverende interview og tænker sig, når man snakker med, med de mennesker, man er med at gøre. Altså, hvis man skal sidde og snakke om de følelser, som er, er på spil, så er det jo terapi. Men hvis man bare kommer ind og siger, nu fjerner jeg øh, angsten for 
æderkopper. Så mærk den angst, du har for æderkopper. Mærk, hvor den sidder hen. Mærk, hvor du kan mærke, at du er bange for æderkopper. Når du sidder i hypnose, så er du slet ikke i tvivl om, hvor det er hen. Og der vil jo rigtig mange mennesker, de vil kunne mærke det i maven for eksempel, at de bliver bange eller i bryst eller et eller andet. Ikke? Og så fjerner man bare det. Men så bliver det ikke terapi længere. Så terapien, den, den er jo der, hvor at, at man går ned og arbejder og snakker om de følelser. Det kan man sagtens. Altså i, øh, i hypnose, der snakker man jo med hinanden. Det er jo ikke sådan, at, at den, der sidder i, i, i hypnosestolen, øh, inden gerne er fuldstændig bevidstløs og ikke aner, hvor de er henne i hele verden. De er i en skærpet tilstand af opmærksomhed, og de er i den grad til stede. Og det betyder også, at, at hvis Gertie spørger sine klienter om noget i, i terapien, så svarer de. Så hvis Gertie spørger, hvad gør det ved dig? Hvad får det der til at tro om dig selv? Så, forsvar, så svarer de det, som der nu er på spil, og hvad det er, de tror om sig selv nu, i den her situation, som de nu er i. Så det gør man, det er jo terapi, og man kan sige, at det er, der er rigtig mange, der tror, at når man sidder inde i en hypnosestol også, så er man der ikke, at man er nærmest bevidstløs, ikke? og man i hvert fald sover, og man gør ikke nogen af tingene. Der findes en del clips på YouTube, hvor man kan gå ind og se folk, der sidder i hypnose, hvor showhypnoseren siger, jamen prøv at høre, alle jer, der sidder på min stol heroppe, og de sidder jo fuldstændig splattet ud, det er det, man har et indtryk af. Hvis man er rigtig god til hypnose, så vil det også være tit, at det sker, altså hvis man er et godt hypnosesubjekt, ikke? Øhm, men selvom de sidder der nærmest ved at falde af stolen eller ligger op af sidekammeraten siden af og er helt fuldstændig afslappet hvis man så siger til dem alle dem der sidder herinde og er fuldstændig til stede og hører alt hvad hypnosøren siger de skal lige række deres højre hånds pegefinger i vejret så gør de det alle sammen fordi de er alle sammen til stede og de hører alt hvad det så og de er ikke selv klar over at de er så afslappet de går mærken men de er ikke helt klar over at de sidder sådan der men det er det eneste de ikke er klar over fordi de er til stede og alt hvad der bliver sagt det hører de så det er hypnosen i sin, sin helhed, kan man sige, at, at terapi, det er jo egentlig bare den måde, man taler med folk på. Og så sagde du det her med at bruge ordet så, vi kunne lige så godt bruge ordet gullerod. Altså, mm. det, det er jo bare et ord. Øh, så er bare det, det, det tilnærmelsesvis ligner, så det er jo blevet det, som, som vi, vi bruger, kan for, man sige. Ja, det er fordi, det minder os om, at, at sov, det minder os om, at vi skal slappe af. Og det er jo det, vi gerne vil have. Hvis jeg sagde gullerod til dig, så vil du ikke forbinde det med at slappe af. Men det gør du med sov. Så, så, så det er den del af det, der, der er egentlig det. Det er bare, at vi vil gerne have folk, fordi de skal slappe af. Jeg plejer gerne at sige, at den afslappning, man mærker i hypnosen, det er egentlig også den afslappelse, vi har, når vi sover allerdybest. Men der opdager vi den bare ikke, fordi der er vores hoved koblet fra og laver noget andet, end at være i kroppen. Ikke? Men i det øjeblik, du sidder i hypnosen, så kan du mærke den afslappning, og så vil du tænke, hold op, så afslapper har der aldrig været før. Men det har du. Man kan bare ikke være bevidst om det. Så det er egentlig bare sådan, det er, det er, at når man sidder der fuldstændig afslappet, så mærker man, hvor afslappet man i virkeligheden er. Og det er en fantastisk følelse. Lidt afhængighedskabende. <laughs> ja, vi har nogen, som, som synes, det er så fantastisk, mm-hmm. at de jo bliver ved med at komme sådan, øh, med jævne mellemrum, som sådan en lille brush-up, sådan en lille, kan, kan jeg få lidt energi med i dag, eller i dag vil jeg gerne arbejde med at, at finde noget mere glæde. Eller, det behøver ikke at være store, tunge ting, men fordi det er anderledes at, at være i hypnose og arbejde med sine følelser, end det er at sidde i sit rationelle sind og tale med en, en psykolog for eksempel. Det, det, det er bare en anden måde. Øh, og, og vi har faktisk nogen, som som bliver så glade for det, at de kommer igen og gerne vil have brush-ups, eller øh, som, som i virkeligheden synes, at, at det, er, det er jo også wellness at gøre noget for sit sind. 
Det er også vældende at gøre noget for sine fødder eller sit hår, men det er også at gøre noget for sit selv, for sig selv. Men hvordan, jeg tænker også, skal man ikke også, altså man skal jo egentlig som klient jo kunne finde nogle terapeuter, som man, eller en terapeut, som man bare virkelig stoler på. Fordi der er jo også, altså nu, jeg, jeg kender jo faktisk ingenting til hypnose. Ikke andet end det, man har set i fjernsynet. Og der er det jo tit, at der er en, der... Øh, jeg så på et tidspunkt et program, hvor der var en mand, der blev lavet til, at han skulle øh, være ligesom en delfin i sådan en lille swimmingpool. Ikke? Og det er jo ham og morsomt at sidde og se. Mm. Men hvis nu er det det eneste, man har set og oplevet med hypnose, mm. og man så tænker... Oh, jeg kunne faktisk godt, jeg har det her problem, og jeg har fået at vide, at det kan være, at jeg kunne få hjælp af en hypnoterapeut. Jeg ved bare ikke, om jeg tør, fordi det eneste, jeg kender til det, det er, at så render man rundt som en hovedløs høn, og <laughs> tør man at lægge øh, ja, på en eller anden måde sit liv i andres hænder på den måde. Det må da være et kæmpe ansvar, og man skal jo Altså, der er jo også noget med etik og moral, der, der skal være på plads. Meget. Etik og moral. Og man så siger, en ting er, når du gør det selv, tænk så, hvis det er dine børn, så har du faktisk endnu mindre kontrol over. Så jeg husker ofte at, at takke de her forældre og sige, tak for den tillid, fordi det er jo i virkeligheden det, det hele bygger på. Det er tilliden. Og vi ved godt, det, det er ikke legoklodser, vi sidder og bygger med. Det, det er folks sind. Og vi ved godt, at når folk er i hypnose, er de i den her tilstand af af skærpet opmærksomhed, hvor de tager positive forslag ind. Sådan helt ukritisk næsten. Så er det godt nok vigtigt, at, at vi har vores etik og vores moral på plads, at vi ikke lægger noget ind, som, som klienterne ikke ønsker. Eller en mor ikke ønsker for sit barn. Og, og, og selvfølgelig, når, når jeg arbejder med børn, er der jo rigtig meget samarbejde med forældrene. Jeg gør meget ud af at fortælle dem, hvad det er, jeg i virkeligheden gør. Fordi når jeg arbejder med børn, er det altid på børnenes præmisser. Og så kan vi tage al kommunikation bagom. Og så fortæller jeg dem, hvad er det for en historie, de har fået i dag? Hvad handler den om? Hvad, hvad er det virkningen af den her historie, den, den i virkeligheden har til hensigt? Og øh, så ligger altid til sidst inden... Øh, at sessionen er forbi, det gør vi uanset om det er børn eller voksne, faktisk, så ligger vi i sådan en lille posthypnotisk ting ind. Det kan være noget med en farve, at, at man bliver særlig opmærksom på en, en farve, det kan være grøn eller rød, som gør en særlig glad øh, for en til at føle sig godt tilpas, eller for en til at slappe af, eller hvad det nu kan være. Øh, men, men at huske at kommunikere det ud til forældrene. Og, og tit, jeg skriver tit til forældrene, når de så kører fra klinikken i dag, har vi lavet sådan og sådan, og så har jeg måske lagt den grønne farve ind i sindet på, på de her børn. Og så, så skriver mor tilbage, Gud, så er det derfor, at min dreng hele vejen hjem sagde, ej mor, se de marker, se de træer. Ja, fordi jeg har lagt noget ind om farven grøn. Og så giver det jo selvfølgelig forældrene en forklaring. Men, men i vores arbejde er der rigtig meget etik og moral. Fordi det vil også være nemt at tage alle folk ind og sige, ja, det kan jeg godt hjælpe dem med, ja, det kan jeg godt hjælpe dem med. Men det er ikke sikkert, vi kan. Og det er derfor, jeg før talte om forventningsafstemning, og det er derfor, vi bruger meget tid og, og energi på at have de her samtaler med folk, som ikke koster noget, som bare 
i virkeligheden handler om at få forventningsafstemt og få en kop kaffe og noget tillid og finde ud af, hvad er hypnose? Hvad kan vi bruge det til? Og er det det, du forventer? Fordi hvis du kommer med en forventning, som vi ikke kan indfri, så går du derfra og går ud i verden og siger, at det der hypnose, det er også noget skrammel. Og det er der jo ikke nogen af os, der har brug for. Fordi vi ved, det ikke er skræmmel. Vi ved, det virker. Men hvis ikke du har fundet ud af præcis hvordan eller hvorhen vi kan hjælpe dig, så, så, det, så kan det være et problem i hvert fald. Ja, det her med tillid, det er jo derfor, vi inviterer folk til den her samtale. Og det er der, vi fortæller dem, at, at hypnose ikke er farligt. At man ikke kan sidde fast i hypnose. At øh, øh, hvis jeg puttede... Øh, dig i hypnose, så og gik herfra, så ville der gå på til 20 minutter, så vil du rejse dig op og tænke, det er du underlig, når jeg er gået. Eller så vil du falde i søvn, hvis du er træt, øh, gå direkte over i søvn, og så vil du måske tage dig en skrave, og så vil du stå op og tænke, nej, han er gået, det var du underlig. Ikke? Så det er ikke sådan, man bliver siddende dernede i, øh, fordi det er jo bare en tilstand af afslappethed, og øh, du kommer ikke, altså, det er jo ikke et sandhedsserum, så folk kommer ikke ind til os, og så kan vi sidde og få en hel masse videre om dem, som de ikke i virkeligheden har lyst til at fortælle os. Altså, folk fortæller os kun det, som der er vigtigt for dem at fortælle. Øh, og ikke sådan, at vi kan sidde og afhøre folk om verdens ting, og så er de andre lavet her i livet, som de ikke synes, andre skal vide noget om. Øh, det er heller ikke sådan, at, øh, at man kan komme ind til os, og så, kan, så hjælper vi bare folk, og så ud med dem igen. Det er et samarbejde. Så det, det, vi plejer at sige til folk, når de kommer ind til os, så skal vi danse en tango. Men om det er mænd eller kvinder, der kommer ind til os, så er det altid dem, der bliver kvinden, fordi det er hypnotisøren, der er manden. Det er os, der fører. Det er, vi ved, hvad vi skal. Og det betyder, at de mennesker, der kommer til os for at få en hjælp, de kan bare slappe af i det. De behøver ikke stå og tænke, er jeg god til det her? Gør jeg det rigtigt? Ej, nu hørte jeg ikke, hvad han sagde og alt sådan noget. Fordi det har vi styr på. Det er os, der er hypnotisøren, og vi ved, hvad der skal ske. Og hvis vores klienter gør noget, som vi ikke regner med, de vil gøre, eller ikke svarer os på det, vi spørger dem om, så kan det være, fordi de ikke har hørt det, fordi de lige var lidt for afslappet. Det kan også være, at de simpelthen bare ikke har forstået spørgsmålet, så spørger vi bare på en anden måde. Ja, eller ikke har forstået instruktionen. Ja. Altså, der findes jo rigtig mange apps, hvor man kan, eller YouTube for den sags skyld, hvor du går ind og finder alle mulige hypnoser for angst og dårlig selvværd og øh, vægttab. Og, men, men, men der er ikke den her tætte tango, som, som vi plejer at sige. Der, der er ikke den her øh, direkte respons på, at jeg kommer med en instruktion. Og jeg kan se, gør du det, som jeg beder dig om? Eller skal jeg tilpasse min kommunikation? Skal jeg omformulere? Skal jeg sige det hurtigere, langsommere og blidere? Skal jeg krølle dig lidt rundt, øh, sådan at, at, at dit rationelle sind ikke har så travlt med at følge med? Hvad, hvad er det, der skal til? Fordi vores rationelle sind vil hele tiden gerne forsøge at blande sig. Og det er hele tiden den her kritiske faktor, vi skal forsøge at komme bagom. Der, hvor du tager de positive forslag. Ja. Så altså, øhm, hvis man kommer ud til en session ude ved jer, enten ved dig, Gerti, eller ved dig, Henrik, så skal man ikke øh, forvente, at det er ligesom, man ser i fjernsynet med sådan et, øh, sådan et show. Og sådan. Altså, det, øh, det virker i hvert fald til, at det er meget mere sådan nede på jorden, og at man, kom, man kan komme ud og få sådan en en gratis samtale, inden at man, og så vurdere, om det overhovedet er noget for en og sådan noget. Men øh, hvor lang tid tager en session, og, øh, og, så, øh, og, og hvor, lang, altså, hvor mange gange, en gang er det nok, eller er det, er det flere gange, eller kommer det an på, hvad det er, man har med at gøre, eller hvem man, hvem man arbejder med? Tidligere ofte så er det jo meget situations- og personbestemt. 
Men man kan sige, at inden vi gør til, så skal man komme minimum fem gange. Og det er fordi, det er jo kriterier opbygget. Så der er nogle faser, som man skal Five paths, yeah. ja. Inden vi bare, der er det lidt anderledes, fordi at der er jo ikke sådan på den måde nogle faser, man skal opnå. Der snakker vi om, hvad er problemet, hvornår du oplever det sidst, lad os gå ned og fjerne det. Og så er det spørgsmålet, hvornår det er væk, hvornår du ikke kan mærke det problem længere. Og jeg plejer gerne at sige, at, at hvis det er sådan noget, hvor, at, øh, hvor det er en følelse af, at man er utilstrækket for eksempel, så hedder det 3-5 gange, plejer jeg at sige. De fleste de løser på 3 gange, øh, men jeg har lagt den ind op til 5, fordi at jeg vil heller ikke love folk mere, end jeg kan holde. Øh, men de fleste de har løst problemet på 3 gange. Hvis det nu er en fobi øh, for et eller andet, øh, jamen, som regel, så er det løst på et par gange. Men det er heller ikke noget, man kan love. Så jeg plejer gerne at sige 3-5 gange, men det kan godt være, at vi har gjort det for to. Det kan klienten jo mærke. Altså det øjeblik, de ikke er bange for æderkopper mere, så skal de jo ikke komme ud for meget, bare fordi jeg har sagt det jo tre gange. Hvis det er væk efter to eller en gang, så er det jo sådan, det er. Øh, så, så det er antallet af gange er meget bestemt af, end ved mig. Hvor stort er problemet? Hvor længe har du gået med det? Altså, fordi jo større det er, jo længere tid kan det også tage at fjerne det. Ikke? Og så er det et spørgsmål om, at øh, hvis nu, jeg har lige haft øh, et par stykker, der har kommet med søvnproblemer, jamen, så, øh, så handler det jo bare om, at, at man også gerne vil hjælpe folk til, ud over at fjerne det her, øh, hvis det nu er et tankemylder, for eksempel, når man skal sove, og man ikke kan slippe det dagen og sådan ting, eller det, der kommer i morgen, at man har for meget kørende i hovedet, når man skal sove, jamen, så gælder det jo selvfølgelig om at få fjernet den tilstand, men det handler også om at hjælpe folk til så at komme ned i en tilstand, hvor man slapper af og tømmer hovedet for de her tanker. Ikke? Og det bruger jeg selv hypnose til. Og det kan godt være, at man skal lige komme to, to eller tre gange, for at man er igennem det hele, ikke? og har selv hypnose med, og man kan slappe af, når man skal sove. Fordi det er det, det handler om. Så det, mange gange, så er, det, så er det den enkelte, der afgør, hvor mange gange de skal komme. Men inden vi gerne til fem gange og minimum, og inden vi meget tre gange minimum, så vil jeg sige det. Men mindre for eksempel det er rygestop, det er en enkelt gang. Det er de færreste, der har brug for to gange for at få rygestop. Mm. De kommer, og så laver vi hypnose med dem, og så er de sådan set færdige med at ryge. Øh, og det betyder ikke, at vi ikke har nogen, som fortsætter med at ryge bagefter, eller begynder igen. Det kan godt ske. Det handler også om den motivation, man har. Men, men vi har en rigtig god øh, succesrate med rygestop, og der er også folk, der kommer ud til os og skal sukkerstop. Det er også en behandling, men derfor kan det godt være, at de to måneder efter tænker, at nu virker det ikke så godt længere, jeg er nødt til lige at stramme op, men så kommer de forbi og får det en gang mere. Ikke? Vi har også det, vi kalder gastric band, hvor man, vi opererer sig ikke på folk, men, men vi, vi laver en overbevisning op i hovedet om, at mavesækken faktisk er blevet mindre, ikke? så man ikke spiser så meget, og ikke kan spise så meget, fordi mætheden kommer hurtigere. Det er også en enkelt gang, men kan også stramme sig op. Øhm. Og det bringer mig hen til, at hvis nu for eksempel nogen har rygestopper, så har vi jo prøvet, en, vi gerne til at prøve en, der kom og sagde efter et halvt års tid, at jeg er begyndt at ryge igen, det der hypnose, det virkede ikke mere. Men det er jo ikke tilfældet, fordi det er længe siden hypnosen holdt op med at virke der. Men der har man taget en beslutning om, at man gerne vil ryge igen. Og så er det jo sådan, det er. Det har jeg jo selv prøvet på Ankrop for mange her år siden, da jeg var helt ung. For 30 år siden, at skulle prøve at stoppe med at ryge for hvilken gang. Det, det, det har vi ryger prøvet rigtig mange gange, ikke? og jeg har så hørt om hypnose, og det skulle prøves. Men han glemte at fortælle mig, at, at det ikke er sådan, at, at himlen falder ned over hovedet på en, hvis det er sådan, at, at man begynder at ryge igen. Altså, hvis han havde sagt til mig, at det er bare sådan, at når du går herfra, så har du ikke lyst til at ryge mere. Fordi det havde jeg ikke. Men jeg havde en nysgerrighed. Gå i, hvad der sker, hvis det er sådan. Smerte grimt, eller hvad gør det? Og, og det bruger vi ikke. Altså, vi, vi putter ikke noget ned i folk, som altså, smager det af, af hvad som helst. Det, det gør vi ikke. Altså, vi, vi fortæller bare folk, at du har ikke lyst til at ryge med. Og det er en 
følelse folk de får af, at det har de faktisk ikke lyst til. Og så gør de det ikke. Men hvis vi har forklaret dem, at det er det, sådan det er. Og derfor så kan det gøres på en gang. Der er ikke øh, behov for mere. Det kan godt være, hvis man har været stor, at man måske skal forbi en enkelt gang mere. Ikke? Men, øh, men det er det, som den enkelte klient kan mærke. Og så beder vi dem bare om. Der er også nogle mennesker, der mærker for eksempel, at de bliver vrede, når de skal stoppe med at ryge. Øh, og til sidst så siger Ægtefælde, nu går du bare ud og tager en cigaret, for nu er jeg træt af, at jeg er forskellig ud af dig. Ikke? Og så har man en undskyldning, fordi det er en tilladende tanke, og så går man ud, og så tager man den cigaret, fordi så fik man lov. Ikke? Men i virkeligheden, så handler det jo om, at vi siger til folk, prøv at høre, hvis du får sådan nogle følelser, når du stopper med at ryge, så kom tilbage, fordi så arbejder vi med det. Ikke? Og der har vi faktisk den ud af os, at det, så kommer man tilbage til halvpriser for at ordne det problem. Ikke? Og, og det er da bedre, end at begynde at ryge igen. Fordi det er nogle gange, det lukker op for nogle ting nogle følelser, som, hvor vi ikke selv synes, vi bliver rare. Det er sådan, det er. Ikke? Så øhm, hvor mange gange skal man komme? Det, det er jo derfor, vi har en samtale med folk, når de kommer, så forventningsgangstæver vi i forhold til de problemer, de har, og siger, at det er vores erfaring, øh, og det er bedst, end vi Henrik, eller det er bedst, end vi gerne til, og så kører det derfor. Og så spurgte du efter, om vi lavede sådan noget show. Nej, det gør vi ikke. Men... Øh... Nu har vi jo talt meget om hypnose og hypnose. Man kan ikke mærke, at man er i en tilstand af hypnose. Og jeg ved, der kommer rigtig mange mænd ind hos Henrik. De har sådan lidt brug for at få et lille bevis på, at de har været i hypnose. Så Henrik han laver sommetider en lille smule sjov med dem. Mm. Sådan at de i hvert fald kan mærke, hey, endnu Henrik, hold da op. Der var jeg bare i hypnose. Fordi de har, har lavet et eller andet sjov lille gimmick. Men, men det sker ikke endnu hos mig. Det... Øh... Vi har jo taget en uddannelse i showhypnose, og det har vi gjort, fordi det er en anden måde at lave hypnose på. Og så kan man sige, at den direct navigation, som jeg bruger, som masserne har lavet, den er født af showhypnose og streethypnose, fordi det er det, han har gået og leget med til at starte med, da han startede med hypnose engang. Og det handler bare om, at det er måden, man putter folk i hypnose på. At det går stærkt. Gær til humiljøen lægger dem ned i stolen, og så vil hun snakke til dem og lave nogle ting med dem, hvor de skal tælle og sådan ting som gør, at de kommer i hypnose, hvorimod at den måde, som jeg bruger, det er show hypnose relateret, hvor at man tager folk, for eksempelvis tager folk i hånden og lige rykker en gang og siger så, og så er de i hypnose. Ikke? Så det er en hurtig måde at gøre det på, det er jo den måde, man vil tilgå folk på gaden, ned i gågaden og gå hen, eller på et værtshus og sige, vil du lave hypnose meget, hvis folk siger ja til det, så er man i gang. Ikke? Men jeg synes jo, det er, jeg, jeg, kan jo, jeg synes, det er sjovt, og det er, det er også lidt sjovt. Men og det jeg, synes mænd også. Ja, yeah, det er de fleste, og specielt Tinesdrenge, som jeg har en del af, der kommer med mig, som, som synes, at det der er meget sjovt, at de glemmer, hvad de hedder, eller at de ikke kan huske tallet tre, eller sådan et eller andet, ikke? eller at deres hånd, der sidder fast i bordet, fordi den er lige med fast, eller sådan nogle ting, ikke? eller at deres arm, den bliver så stiv, at de ikke kan bukke den, og sådan nogle ting. Det er altid en overbevis om, at man har været i hypnose, men det er også en overbevis, hvis man er i tvivl om, at man kan komme i hypnose, fordi man lige pludselig ikke kan bukke sin arm, så ved, bare fordi jeg siger det, så ved man jo godt, at så er man nok i hypnose. Ikke? Så det er en god måde at overbevise folk på, hvis de er skeptikere. Og det, det bruger jeg lidt. Øh, hvis det er sådan. Jeg har også haft nogen, som øh, mener helt oprigtigt, når de er færdige med hypnosen, at de, ja, jeg har jo ikke været i hypnose. Men det skal de ikke sige så mange gange endnu mig, for så skynder jeg mig at lave et eller andet. Fordi det værste, der kan ske, det er, at folk de går for meget og tænker, at de har ikke været i hypnose, fordi så, hvorfor skulle det så virke? Hvorfor skulle de så holde op med at ryge, hvis det er sådan, de føler, at de ikke har været i hypnose? Jeg har bare siddet og snakket til dem. Og så skynder jeg mig lige at lave et eller andet, som gør, at de for eksempel glemmer, hvad de selv hedder, eller hvad jeg nu kan komme i tanke om lige der. Ikke? 
Fordi hvis du kan glemme, hvad du selv hedder, eller en mand lige pludselig hedder Ulla, eller sådan et eller andet, jamen så ved de godt, okay, ja, så, så har jeg nok været i hypnose, og så virker hypnosen også, og selvfølgelig kan jeg vil også stoppe med at ryge. Så det er en måde at gøre tingene på, det er simpelthen fordi, at man skal, og mænd er nogle skeptikere en gang imellem. Sådan er det. Ja. Men øh, så hvis man nu øh, kommer med et problem, så, så og man får det bearbejdet, eller man kommer i hypnose for det øh, et par gange, eller, eller fem gange, så, så kan der godt være stor chance for, at det problem, det så fuldstændig forsvinder, altså øh, resten af livet egentlig. Men mindre du oplever et eller andet, som gør, at du bliver bange for det samme en gang mere, eller noget andet tilsvarende. Altså, jeg plejer gerne at sige til folk, når de kommer ud til os, at vi fjerner en... Det kan være angsten for nederkop, men det kan også være øh, følelsen af utilstrækkelighed og ikke være god nok og sådan noget. ting. Jamen, jeg kan jo ikke garantere, når folk har været ude ved mig, at vi har arbejdet med det her, og de har fået det meget bedre, og følelsen den er væk. Jeg plejer gerne at sige til dem, jamen, selvom din utilstrækkelighed er væk, så kan du møde et i morgen, der fortæller dig, at du ikke er god nok. Så kan du få den samme opbevisning igen, ja. hvis, du, hvis du tillader dig at gå med den. Du kan også møde den om et år. Få en arbejdsgiver, som ikke synes, du er god nok, og giver dig en opbevisning om, at du ikke er god nok. Jamen, så starter den jo igen. Det er jo ikke sådan, at vi stopper med at leve, eller ikke får flere følelser, fordi man har været hypnosør. Og det kan også være, fordi man er bange for en æderkop, at man øh, får fjernet den angst, jamen, så kan man om et år blive bange for fuglen, fordi man oplever et eller andet, som gør, at man bliver bange for fuglen. Ikke? Jamen, det er lidt sådan, ligesom med brækket ben. Altså, ja. man, man kan få et sæt et brækket ben sammen, og så, så siger man der, hvor brudet har været, der bliver benet stærkere. Jamen, man kan jo godt brække det lige ved siden af. Man kan jo godt vride rundt på foden en gang mere. Så selvfølgelig kan man få den følelse igen. Det er jo ikke sådan, at den er gone forever. Men, men du møder i hvert fald verden på en anden måde. Øh, men dermed ikke sagt, at du ikke møder en på din vej, som igen får talt ned i det. Mm. Øh, så, så selvfølgelig kan vi ikke løse alting øh, for altid. Men, men vi kan i hvert fald i samarbejde med de folk, der kommer hos os, skabe en forandring. Den de ønsker. Øh, og og, og det, det, det er derfor det hele, hele kodeordet, det er jo det tillid og det samarbejde, og det etik og moral. Og, og, og jeg håber, at dem der har lyttet med på det her, at, at, at det der i hvert fald er gået igen, det, det, det er, at vi arbejder med følelser. Det er følelserne, der, der er det vigtigste, fordi vi arbejder ud fra følelsernes hemmelige sprog. Hvad er det, den følelse vil fortælle dig? Hvorfor er den der? Det er jo vores indre gps og nogen tror, at angst er en rigtig dårlig følelse. Det er da verdens bedste følelse. Det er den, der sørger for, at vi passer på os selv. Så der er ikke nogen følelser, der er dårlige, men der kan være nogle følelser, som vi f- bliver forskrækket af, eller nogle følelser, som kommer til at stå og larme for meget, eller fylde for meget. Og så må vi jo regulere. Det man kan sige, det er jo, at hvis man tager angsten for en løve, at de fleste af os ved godt, at vi skal blive bange for en løve, som står, og den ikke er i bur, og den ikke er bundet fast i et eller andet, så den kan komme til at spise os. Så vi være bange for den. Det er, en, det, er, det er sundt at være bange for en løve, der ikke er bundet fast. Men hvis man lige pludselig får den samme angst for en mus, øh, det giver ikke ret meget mening. Men hvis man har den samme angst, der bliver tændt ved at se en mus, så bliver man lige så bange, som hvis man så en løve. Så er følelsen der, og så er det den, der bestemmer. Men så er forskellen. Den opvisning, der ligger omkring musen, den er forkert. Du har fået en, en misopfattelse af musen, så lad os da gå ind og fjerne, at den tænder den følelse af angst, bare fordi du ser en mus. Det ville være rigtig dumt at fjerne det samme ved en løve. Men <laughs> i hvert fald, hvis man har en chance for at møde den, og den ikke er bundet fast. Så det er egentlig den måde, vi, vi tænker. 
Det er, at man får nogle overbevisninger, og der er nogle trigger, der skal til for at starte følelsen. Men angsten er der. Det er bare et spørgsmål om, hvad vi putter den på. Sådan er det. Ja. Men øh, jeg har også hørt, at man, øh, at man kan lave selvhypnose. Mm-hmm. Kan I ikke prøve at fortælle lidt om det? Og hvad er der forskellen på selvhypnose, frem for at man har en anden til at udøve hypnose på en selv? Og er der forskel på selvhypnose i forhold til det, du sagde med, at man kan køre hjem fra arbejde, og man kan faktisk nærmest ikke huske, at man har kørt igennem den her rundkørsel? Mm-hmm. Jamen, selvhypnose handler jo om, at øh, du skal sige nogle positive forslag til dig selv. Altså bringe dig selv i den her afslappede tilstand. Og i stedet for at bruge din energi på den her dialog, vi alle sammen kender, er du ikke god nok, eller er du for tyk, eller tør øjnene, kom videre, tag dig nu sammen, så slemt var det heller ikke. Eller hvad nu den her indre stemme siger. Så vær bevidst om at sige noget positivt til dig selv. Det kan være at sige til dig selv, jeg er faktisk god nok. Jeg er faktisk god nok, som jeg er. Jeg er elskelig. Eller jeg gør det så godt, jeg kan. Altså sådan nogle positive sætninger til sig selv. Men er det 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 samme som mantra og positive bekræftelser? Er det det samme, eller er det anderledes end selvhypnose? Både ja og nej, fordi rigtig mange... Når de vil sige noget positivt til sig selv, så bliver det noget med, at jeg vil ikke, og jeg vil ikke blive sur, eller jeg vil ikke føle den følelse, eller jeg vil ikke være bange, når jeg møder nederkop. Jeg vil ikke have det sådan. Øh, I virkeligheden så er der talt meget om, at, at vores sind forstår ikke ordet ikke. Så vi er nødt til at gå ind ad bagvejen. Så jeg vil gerne kunne, eller jeg kan det her. Altså, at vi skaber vores egne overbevisninger. Og det er der jo rigtig mange, som er bevidste om, også alternative behandlere. At den her indre dialog, vi kører med os selv, det er den, der bliver vores virkelighed. Altså, der hvor du retter din opmærksomhed hen, det er det, du får mere af. So simple. Så hvis du går rundt og siger til dig selv, jeg er faktisk okay, jeg er glad menneske, jeg er tryg, jamen så vil du også opleve dig selv være et mere glad menneske, der er tryg. I stedet for, øh, hvis du går og har den her indre dialog om, jeg er ikke god nok, jeg er ikke god nok, så vil du søge bekræftelse ubevidst på, at du ikke er god nok. Se, der var den igen. Ej, jeg er heller ikke god nok her. her nej, nu er der en, der, der kritiserer mig her. Jeg er nok heller ikke god nok. Så, så, så det handler om at, at være bevidst om den her indre dialog, vi kører. Øh, og, og lige der, lige før vi skal til at sove. Du ved det. Lige der. I det her, hvad kan man sige, drømmeland, vi er lige før vi sover, der er vores sind særlig modtagelig for de her positive forslag. Så kan du ligge og sige til dig selv, når du er så afslappet, at det er lige før du sover, du faktisk er god nok. Så kører den rigtig godt ind i dit sind. Og så er det lidt ligegyldigt, om det er Seven Path, altså lavet ham amerikaneren, og ligge op af det, vi har lavet i terapien hos mig. Eller om det er endnu Henrik, som, som også laver selvhypnose med klienterne, men, men hvor det er mere sådan situationsbestemt, ikke? Ja, lige nok. Altså, man kan sige, Gertis, det er jo det her, hun 
nævnte til at starte med, der hedder Seven Path, som arbejder sammen med Five Path. Det er jo to systemer, der arbejder sammen med hinanden. Øh, hvor jeg har jo valgt at lave mit eget system, øh, fordi det, det kommer an på, hvad folk skal bruge det til. Hvis det er til at slappe af med og tømme hovedet med om aftenen, inden man skal sove, så er det det, man gør. Og inde ved, i Seven Path-systemet, så er der ikke sådan noget, man bliver talt ned i, i, eller talt ned i hypnose. Øh, det instruerer jeg folk i en af mig. Så når folk har været i hypnose, så er det jo lidt ligesom at sove. Så når først man har prøvet det, så ved man, hvordan det er, og hvordan det føles. Øh, og derfor så, når folk har været i hypnose med mig, så ved de, hvad hypnose er. De ved, hvad for en afslappning de skal forvente. Så når jeg siger til dem, at jeg instruerer deres underbevidsthed om, at hvis de om et øjeblik begynder at tælle fra, altså sætter sig et sted, ligger sig et sted, slapper fuldstændig af og fokuserer på et eller andet punkt på væggen eller loft eller et eller andet, det instruerer jeg dem om. Og så siger jeg til dem, når du tæller ned fra 5 til 1, så vil du på tallet 1. Luk din øjne. Og i det øjeblik, du lukker din øjne, ikke fordi du tænker det, men fordi de gør det helt af sig selv, så vil du gå tilbage til det hypnotiske niveau, du har lige nu. Eller endnu dybere end det. Og i det øjeblik, de går derned, så kan de mærke afslappningen. Og når de mærker afslappningen, så instruerer jeg dem i, hvordan de kan fordybe sig selv ved at tælle fra 10 til 1, og mærke, at hvordan de bare bliver mere og mere afslappet. Og lige pludselig vil de opdage, at de faktisk ligger i en afslappethed, der minder dem om den afslappethed af det hypnotiske niveau, de har, når de er hos mig i hypnose. Det er ikke sikkert, at de kan tælle sig selv helt dernede, hvor jeg kan hjælpe dem ned til. Men hvis de øver det nok, så vil de være i stand til det. Og dernede, der kan jeg bare, hvis, hvis, hvis målet er, at de skal tømme deres hoved og ikke skal tænke nogle tanker, så er det det, jeg bruger det til. Ved at give dem nogle instruktioner om, at de skal bare tømme hovedet og tænke på ingenting. Men det kan også være, at jeg vil have dem, at de skal ligge dernede og give sig selv nogle øh, positive forslag. Hvis det er en selvværdsproblematik, så kan det bare være, at de ligger og siger selv, at jeg er god nok, jeg er præcis, som jeg skal være. Hvis man siger det til sig selv i hypnosen, så vil man tro på det. Det er positivt. Sådan er det. Så, så, så det kommer lidt an på, hvad indgangsvinklen er i det, fordi det, som Gertrude bruger Seven Parts til, det er jo, det er jo et velgennemtestet system, hvor at man siger nogle bestemte ting til sig selv i hypnosen. Der tæller man ikke sig selv ned i hypnosen først. Der kommer man til at gå i hypnose ved at sige de her ting til sig selv. Ligesom et mantra, men... For guds skyld, så hvis du siger til vores lærer, at det er et mantra, så slår hun os ihjel og skyder os og alt muligt. Det er ikke et mantra, og det er ikke øh, på den måde, det skal bruges. Fordi ved Gerti, så siger man noget til sig selv i hypnosen, og så venter man på, at underbevidstheden og sindet svarer tilbage. Mm. Enten ved et billede, eller altså for sit indre blik, eller en tanke, eller en følelse, eller øh, et minde. Og det øjeblik, man får den, så skynder man sig at gentage. Den, den, den ting, man skal sige til sig selv, for på den måde at bryde tankerækken, den negative tankerække, som oftest vil være Og jo mere man bruger det, jo bedre bliver man til, til at få de her tanker, følelser og fornemmelser. Men er det så sådan, at, at når man laver selvhypnose, at man så gør det imellem, hver gang man er ved og, og når man så måske er så færdig med et forløb ved kan man så også godt fortsætte med det så? Eller, hvordan har I... Er det sådan noget, kan man bare selv gøre det, eller, eller har I sådan indtalt det, måske så man lytter til det, ligesom en slags meditation, eller hvordan, hvordan foregår det, eller er det bare noget, man sådan lærer, eller hvordan gør I det? Man bliver oplært i det, man bliver instrueret i det. Det er en del af sessionerne, hver gang, end hos mig. Mm-hmm. Og jeg har også lavet lydfiler til nogen, som ønsker det, som synes, det er nogle lange sætninger at sige til sig selv. Men, men, men det handler i virkeligheden om, at, at det er et stykke værktøj, man kan bruge resten af sit liv. 
Og det er ikke sikkert, at man har brug for at sige alle de her sætninger til sig selv, men at man i en periode bruger en to-tre stykker, fordi det er lige her, jeg bliver presset nu. Og i nogle andre perioder tænker jeg, jeg tror, jeg skal arbejde med det her. Så, så, så det er noget, man gør resten af sit liv. Øh, og i virkeligheden så tror jeg, at grunden til, at en forandring er så tydelig og så hurtig i, i sådan et terapiforløb hos mig, det er, det, det er jo typisk 5-6 uger, øh, så er vi igennem hele øh, systemet og igennem alle de her faser, som har hver sit formål. Men det, at man også hver dag hjemme laver selvhypnose, som arbejder ind i de her faser, det gør bare, det bliver så intenst, det bliver så intensivt, og det flytter bare så meget på så kort tid. Og det der er der rigtig mange, der, der er også rigtig mange, der skriver anmeldelser på det, men, men der er også rigtig mange, som, som i virkeligheden bliver glade og taknemmelige over at få den indsigt i sig selv forstår følelsen, forstår overbevisningen, forstår, hvordan de har kunne samle sammen på, på den, og, og har gjort den stærkere i så mange år, og pludselig finder ud af, at den er neutraliseret. Det er en helt anden måde at være i verden på. Øh, det, det er helt fantastisk, hvad, hvad der kan nå at ske, fordi vi tager os af følelsen, hvor det endnu Henrik mere handler om at fjerne den. Det handler ikke så meget om at forstå den, det handler om at fjerne den, og fjerne det, der trigger den. Så, så det er to fuldstændig forskellige måder, vi gør det på, og vi har haft mulighed for at prøve det af på øh, faktisk øh, to klienter, som, som havde lignende problemstilling. De havde fået eksamensangst. En ung pige, som læste sygeplejersker, og en ung fyr, som læste til pædagog. Og de havde begge to dumpet og havde fået eksamensangst. Og den unge pige startede inde hos mig, og på fem uger var hun igennem, og har nu fået 10 og er jo over den her eksamensangst. Og er glad og godt tilpas, klar til at blive sygeplejerske. Og inde hos Henrik, der startede den her unge fyr, han er også blevet uddannet pædagog, og har heller ikke eksamensangst, men til to-tre dage. Tre dage lige træk. Han har ikke forstået, og har fået sat ord på, og fået forklaringer, og det er han også ligeglad med. Det, han havde brug for en hurtig forandring. Jeg skal til reeksamen snart, og det skal gå stærkt. Hjælp mig. Og, og det er jo en stor styrke, at vi kan sende folk fra den ene dør til den anden. Altså vores klinik ligger jo sammen, og der er bare et lille venteværelse imellem os. Men, men øh, at, at, at vi kan bruge flere forskellige øh, teknikker. Mm. Og at vi i virkeligheden er uddannet fuldstændig så vi forstår os, hvad det er, den anden gør. Fordi jeg ved præcis, hvad det er, Henrik gør med hans direct navigation, og han ved præcis, hvad det er, jeg gør med min five path. Så, så det gør bare det, at vi har fået mulighed for at brede os over noget mere, kan man sige. Ja, så kan man sige nu, at hun har jo børn, og, og, og dem har jeg ikke rigtig nogen af. Det gør nok meget, der bliver god, men jeg synes, de er sjove, når de bliver lidt ældre. Men, men Gertz, hun havde en, en knægt, der fik så lang tid siden, der var en lille skarfyr. Øh, som havde en problem, så den rent var hoste, og det gav egentlig mening at bruge direct navigation. Øh, og så blev vi enige om, at det var det, vi skulle prøve, fordi han var med på at gøre det. Øh, og gerne ville lave et nok sammen med mig. Og det gik et par gange, så var det væk. Og nu skal han lige ind og have lidt gærte, og der, fordi hun har en anden måde at tilgå børnene på. Men, men han var sådan en, en lille skarp fyr, som øh, var med på, hvad det var, jeg sagde, og, øh, og var med på den indgangsvinkel, som jeg havde til tingene. Ikke? Så det var ikke en måde, jeg ville have brugt på en lille angst, øh, syvårig pige, bestemt ikke. 
men han havde glæde af det og fik forandring. Ikke? Så, så nogle gange så sidder vi også lige og mærker lidt efter, og nogle gange så, hvis jeg sidder over i huset og gerne til, hun er i gang med at lave hypnoser, eller sidder og snakker med nogle klienter, så kalder hun lige over til, at kom lige over, fordi vi er nødt til lige at mærke efter, om ikke det er noget, der skal videre over til dig. Så kommer jeg lige over og snakker lidt, og så tager vi en fælles snak og finder ud af, hvad, hvad handler det om. Så det er, det er den måde, vi samarbejder på. Mm-hmm. Altså, jeg synes, det blev en enorm styrke. Jeg havde jo to år, hvor, hvor Henrik ikke var en del af klinikken. Jeg synes, det er en, en kæmpe stor styrke. Der er masser af faglig sparring, der er masser af udvikling, og der er masser af nørderi, som, som, som vi også kalder det, men, men der er også masser, hvor vi sådan lige kan, kan hidkalde hinanden og sige, hvad vil du lige gøre her? Og lige den her lille unge fyr, som havde fået sådan en tvangshoste, som ingen kunne forklare, jamen det gav bare så god mening, at han lige, selvom han, han var jo egentlig gjort klar til at skulle ind til mig, han havde været til samtale hos mig, og kom og glædede sig til, at nu skulle han ind til mig. Og så siger jeg til ham, jeg har lige snakket med Henrik, og Henrik han ved lige præcis, hvad der, er, der skal til. Er du klar? Vil du? Ja, det ville han gerne, for han ville bare gerne af med den her hoste, han ikke kunne lade være med. Og så gik han med Henrik ind, og så kunne hans mor og jeg sidde og viske til hinanden, og kunne forklare hende, hvad er det, Henrik gør. Og nu gør han sådan, og nu gør han sådan, og det er fordi, det virker sådan og sådan og sådan. Og døgn efter, så hostede han ikke mere. Og det er fantastisk. Ja, det er da helt fantastisk. Ja. Er, det, er det sådan, hvordan er det alle, der kan lære at hypnotisere Eller... Eller er det ikke alle mennesker, der har flere for det? Jeg ved jo godt, at, at øh, i alle fag, der øh, har man jo nogle øh, stærke sider. Nogle mennesker har nogle stærke sider på det ene punkt, og, og de skal måske slet ikke arbejde med noget andet. Og, øh, er det også sådan i, med hypnose, eller kan alle lære det? Alle kan lære det. Det er bare teknik. Så alle kan godt få andre sat i hypnose. Men det er ikke alle, der kan lære at forstå, hvordan man skal tale til et menneske under bevidstheden. Fordi det skal gøres på en bestemt måde, eller det skal man have lidt flere for. Det er ikke nok, at man har, man kan downloade et script fra internettet, oversætte det til dansk for engelsk for eksempel, og så sætte sig ned og sige de ting til andre mennesker, og så regne med, bare fordi man sidder og læser det op, at så virker det. det sådan fungerer det Det har noget med, som jeg har nævnt tidligere, noget med turneringer at gøre, det har noget med, hvordan får man det sagt, og hvordan får man, altså skal det siges, på en skrab måde, eller skal det siges med en blød stemme, eller hvordan skal det, det fordi det afhænger af det enkelte menneske, man sidder og taler med. Så, så det, ja, han har sagt, at den måde, som man taler til underbevidstheden på, det er næsten det sværeste, fordi alle mennesker kan putte andre mennesker i hypnosis, det er det, de gerne vil. Fordi det egentlig bare er et spørgsmål om at kunne teknikken i det. Og så kan det godt være, at man er nogen er bedre end andre til at få dem dybt ned i hypnose. Det kan være, at det du måske, hvis du lærer teknikken, kunne få folk ned i niveau 3. Niveau 3, det er ikke nok til at lave hypnoterapi. Men hvis man kommer ned i 4, så er det. Men hvis ikke du er god nok til at få dem dernede, så vil du ikke være i stand til at lave terapi med folk dernede. Og, og, og det handler også om, at hvis du gerne vil lave showhypnose, eller hvis du gerne vil lave et eller andet streethypnose nede på værtshuset, og lave lidt fis og ballade med folk dernede, så nytter det jo ikke noget, du kun kan få dem i, i niveau 3, hvis du skal helt ned i 6, for at få dem til at, at glemme, at den øl står foran dem, selvom de åbner øjnene, og så kan de ikke se dem. Der skal man hele sex, og der skal man være god til at få folk fordybet. Og det, det handler også om, at du skal være god til at se de enkelte mennesker og deres øh, evne til at gå i hypnose, og hvor, hvor dybt de virkelig kan gå. Så, og det er jo derfor, man laver test. 
nogle gange så laver vi nogle usynlige test på folk, hvor vi bare observerer det, som vi gerne vil se. Ikke? Det er den måde, de reagerer på. Fordi det fortæller os lidt om, hvor gode de i virkeligheden er til at gå dybt i hypnose. Så det, og det er jo det, der sker, når man laver sjov hypnose. Det er jo lige nøjagtigt, at, at hypnotisøren han laver en test med de folk, der sidder i salen, og så vælger han dem ud, der er de allerbedste til at gå i hypnose. For han gider ikke have nogen op, som der ikke er så gode til at komme helt ned. Han vil gerne have dem, der bare, hvis du knipser fingrene, så går de fuldstændig ned i niveau 6 nærmest med det samme. Ikke? Så der har man sådan en udvælgelsesproces, og det er jo derfor, at det handler lidt om det her menneskekendskab og erfaring og sådan noget. Men, så alle kan ikke blive gode hypnoterapeuter, men man kan godt lære at hypnotisere andre mennesker. Og så handler det om at have styr på sig selv. Ja. At man, man har styr på, på sit eget sind, sit eget liv, sit eget væsen. At man ikke sidder i virkeligheden og laver terapi på andre, samtidig med at man laver terapi på sig selv. Men man skal være i sig selv, og man skal selvfølgelig altså have noget supervision og noget faglig sparring for hele tiden at dygtiggøre dig. Fordi alt, hvad vi lærer, jamen det, det er jo teori meget af det. Men, men nogle gange så er virkeligheden bare lidt anderledes, og så er det godt nok vigtigt at have nogen at spare med at finde ud af, oh, kom ikke helt i mål her, hvordan kunne jeg lige tviste den for lige at, at få hende derhen, hvor, hvor den her forløsning kunne være. Øh, og det, det er så vigtigt. Så, så jeg synes også, det handler om at kende mennesker, men jeg synes også, det handler om at kende sig selv. Mm. Mm. Hvis nu, at der sidder nogen derude og lytter med, som øh, godt kunne tænke sig at, at komme ud og få en snak mere, eller komme ud og prøve at, at opleve øh, hypnose, eller hvis nu er nogen, der sidder derude og har et eller andet, bøvlet med et eller andet, og de gerne vil i kontakt med jer, hvordan kan de nemmest det? Jamen, vi har en Facebook-side. Den har vi rigtig stor kommunikation via. Den hedder betok-hypnose. Og der, der kan man jo komme til at skrive via, til os via Messenger. Man må bare gå ned og skrive en besked til os. Ikke? Og der har vi en stor dialog med folk, der henvender sig. Vi har næsten 1.500 følgere. Ja, ja. Vi har næsten 1.500 mennesker, der følger med i vores hverdag. Ja. Fordi den handler ikke bare om, om, om at sælge. Den handler faktisk om, hvordan er vores hverdag i betak-hypnose. Og der, der har vi rigtig mange henvendelser. Så har vi en hjemmeside. Og det er egentlig sådan, at vi har nogen, der henvender sig via den, men, men i virkeligheden så har vi ikke... Altså den er mere informativ, og den, der er en masse informationer omkring de forskellige behandlinger, og hvad vi kan hjælpe med, og alt sådan nogle ting. Og der er nogle, der er også, at man kan kontakte os via den, altså både med e-mail og på telefonnummer osv. Men ellers så ringer man bare på 2216 82 89, så er jeg til telefonen. Og det er ikke sikkert, at hun lige tager den, når man ringer, så må man lægge en besked. For hvis hun sidder og laver hypnose, og det gør hun tit, så kan hun ikke tage telefonen. Vi har ikke en sekretær nu, så stor er det ikke blevet noget beta Så det handler om, at, at hvis man lægger en besked eller sender en sms, så skal vi nok henvende os tilbage til folk. Det gør vi altid. Og hvis man skriver på vores messenger inde på Facebook, så henvender vi os også så hurtigt, vi overhovedet kan. Og tit er ofte så ender det med, at vi beder folk om, at man ringer os op, eller vi ringer dem op, og så får vi en snak med dem om, hvad problemet er, og måske finder en tid til en samtale. Vi er faktisk også på Instagram. Ja, det er ja, det er, hun er helt med Ja, det er jo der, de unge er. Ja. <laughs> så, så den har vi også kastet os ud i. Der har vi så kun 400 følgere, men øh, vi er også på Instagram. Mm. Og der kan man jo også øh, kommunikere med os, faktisk. Så, så vi, vi breder os der, vi kan. Men, men i virkeligheden, så er det, det, jeg oplever, det er, at, at de fleste af dem, der kommer hos os, de kommer, fordi de har hørt om os. Så har de en søster, eller en nabo, eller en veninde, der har været ved os, og har god erfaring med os. Og 
det er jo den bedste form for reklame. Vi, vi annoncerer ikke i aviserne eller radioen, eller øh, det er egentlig mest mund, mund til mund, synes jeg. Ja, fantastisk. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi at I ville snakke med mig i dag. Det var så god en oplevelse. Det var dejligt at høre. Yeah. Jeg håber, du blev klogere på ja, hypnose og på, hvad hypnose ikke er også. Yeah. Fordi der er rigtig mange forestillinger om hypnose. Der er mange, der tror i øvrigt, at hypnose er sådan en alternativ behandling, der er faktisk evidens for det, vi gør. Yeah. Der er faktisk lavet scanninger i hjerner, som, som er i hypnose kontra ikke hypnose. Man kan se, at, at der sker noget med, med hjerneaktiviteten, når man er i hypnose. Så i virkeligheden så er det jo min optik dumt at gå og bøvle med dårlig selve eller dårlig søvn eller hvis man forholdsvis få gange kan blive hjulpet ind på en anden vej. Ja. Mm. Lige nok. Så bare øh, skriv eller ring. Ja. Så vil vi gerne hjælpe. Ja. Og tak for at vi måtte komme. Ja, det må det i hvert fald. Så, og, øh, så vil jeg også sige tusind tak til jer derude, som har lyttet med og øh, så må I jo lytte med i næste uge, hvor jeg har en ny og rigtig, rigtig spændende gæst, jeg skal snakke med. Kan I have en rigtig god dag. Hej hej.